0: Es ist Freitag, der 8. Mai und es gibt immer noch keine Stammtische und was machen wir da? Dann machen wir eben die Unvernunft live immer weiter, bis man wieder irgendwo hingehen kann. Ja, heute habe ich eine Menge vor mit euch. Äh, wo fange ich denn an? Mmh, ja, also erstmal mag ich äh, heute mal was erwähnen, was ich sonst nie erwähne. Ich bekomme recht viele E-Mails in der letzter Zeit und die sind eigentlich immer gespickt von Lob und netten Anregungen, aber wirklich... Mensch. Das finde ich total schön einfach, dass ich positives Feedback bekomme äh, und an alle anonymen Mail schreibe jetzt einfach mal, Dankeschön. Das ist so eine richtig tolle Motivation zum Weitermachen und deshalb mache ich das jetzt auch. Äh, heute werden wir dieses äh, kleine Paddel los, was hier seit zwei Wochen rumliegt. Ich ah, das ist ein schöner Klang. ne? Ähm, das wird verlost. Ich äh, muss mal schauen, wie wir das machen. Entweder ist die Losbox jetzt schon voll, sie ist auf jeden Fall vorbereitet, äh, oder wir fügen heute vielleicht noch ein oder zwei Anrufer hinzu. Dafür hätte ich Blankozettel. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir wollen ja auch nicht zu lange machen. So. Ähm, ja, und äh, ich habe heute zwei sehr, sehr nette Gäste und fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Ich begrüße Evil Sheep oder auch Michael. Hallo.
1: Hallo, genannt.
0: So, man kennt dich schon über zwei Ecken so ein bisschen.
1: Ja, doch wahrscheinlich die meisten ohne es zu wissen.
0: Also du bist 47 aus NRW, so ein Kerl. Das ist richtig, genau. Und du gehörst zu Themel.
1: Ja, genau richtig. Ich bin so die, äh, ich bin die eine Hälfte oder beziehungsweise eine der beiden, der beiden Partner von Themel. Ich bin mit ihr jetzt seit knapp sieben Jahren verheiratet. Äh, wir kennen uns seit zehn Jahren. Und der ein oder andere kennt mich von ihren früheren Comics aus Fettlife vielleicht, wo ich den männlichen Part dargestellt habe. Und ähm, ja, das das so zu meinem Hintergrund.
0: Okay, damit haben wir den Hintergrund, damit können wir das ein bisschen einordnen. Ich sag mal so, da, da das zum Thema gehört, du hast halt eine, ich sag mal, sehr lustbetonte Frau im Haus sitzen, ne?
1: Kann man, kann man so sagen, ja, richtig, ganz genau. Okay. Ist Generell ist, Sex ist generell bei uns ein zumindest verbal ein extrem großes Thema, ja.
0: Okay, ja, genau, zumindest verbal. Also da ich, ich mag mal einen kleinen Ausblick geben. Ich mag natürlich gleich so ein bisschen wissen, wie kommt man da überall hin. Aber wir sprechen heute auch über Asexualität. Genau. Und gut, da bist du ja dann der Experte und dann stelle ich einfach meine Fragen und dann passt das schon.
1: Ah. Ja, Experte ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber okay, gut, wir werden einfach mal sehen, was ich was ich da so erklären kann vielleicht.
0: Ja, du, du erzählst einfach von dir, dann ist das ja zumindest authentisch und passend. Äh, und dann ja. im Vergleich mhm. zu
1: mir ist ja eh jeder ein
0: Experte, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, okay, trotzdem, du betreibst du ja auch BDSM?
1: Ja, das, ja, das ist richtig. eigentlich sogar pff, relativ aktiv mein ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Ähm, das Ganze aber halt auf einer auf einer asexuellen Basis. Das passt zusammen. Vielleicht kriegt das so da ein bisschen erklärt, wie es zusammenpasst. Aber ja, ich betreibe BDSM seit meinem 20., 25. Lebensjahr. Genau weiß ich das eigentlich noch gar nicht. Also das gar nicht, mehr, gar nicht mehr, das ist schon so lange zurück. Aber ja, definitiv. Und seit, seitdem war ich auch relativ aktiv hier in der Kölner Szene. Mich kennen da auch viele. Und ähm, ja.
2: Ja, okay.
0: So, na
1: gut, dann gehen wir mal direkt
0: ins Thema rein, würde ich sagen. Schauen wir uns erstmal dich an. Also, wir haben jetzt den Begriff Asexualität hingeschmissen. Wie definierst du das denn überhaupt? Dass man da mal so einen Überblick bekommt.
1: Ja gut, das ist, wie definiere ich das, wenn ich, ich definiere es vor allen Dingen für mich, also ich glaube, das Thema Asexualität kannst du es gibt da zwar allgemeingültige Definitionen, wie fehlen dass, dass den Personen, ich sag mal, der, der, die Lust auf Sex fehlt, dass die Personen keine sexuelle, keine, keine sexuellen Gefühle fühlen und sowas, aber man kann das, glaube ich, wirklich nur für sich selber definieren. Die Graustufen sind da sehr groß. Ich glaube, es gibt extrem viele Personen, die sich als asexuell definieren oder zumindest in diese Richtung tendieren und das alles so ein alle so ein bisschen auf ihre eigene Art, auf ihre eigene Art leben. Äh, wie lebe ich das? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich boah, eigentlich in keiner meiner Beziehungen, die ich, die ich jemals hatte, und das ist jetzt nicht nur die zu Themen gewesen, äh, beziehungsweise immer noch die zu Themen, sondern auch viele im Vorfeld habe ich eigentlich nie wirklich, mich wirklich sexuell zu meinen Partnern, Partnern hingezogen gefühlt. Ähm, das war immer eine tiefe, eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Liebe, darum geht es gar nicht. Das war immer vorhanden, aber es war eigentlich nie eine sexuelle, es war nie, eine, nie ein sexueller Gedanke bei mir, der mit diesen Beziehungen verbunden war. Entsprechend wenig selber hatte ich. Ähm, haben wir, haben meine Partnerin und ich Sex gehabt. Und das ist so ein bisschen das, was, was bei mir diese Beziehung geprägt hat. Ähm, ja eigentlich auch viele viele Sexpraktiken die die ich mache auch gerade im Zusammenhang mit BDSM mache sind nicht so ausgestaltet dass sie bei mir sexuelle Reize bringen dass sie mir das sexuelle äh, sexuell oder mich sexuell erfüllen das ist so ein bisschen die Asexualität die bei mir glaube ich vorliegt
0: okay ja wir haben das im Vorgespräch so ein bisschen auseinandergezippelt tatsächlich ja. ähm, ich habe hier stehen als Zitat hoffentlich richtig ich werde nicht geil ich glaube das ist so ja, der richtig. Genau. Äh, äh, Punkt an der ja. Geschichte.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, glaube ich. Also ich dass das Partner unterschiedliche Libido zum Beispiel für spüren, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich, glaube ich, an einem Spektrum, wo, ne, wo, dieses sexuelle, wo dieser Sextrieb eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist oder gar nicht vorhanden ist. Ähm, und ein Beispiel, das ich dir auch genannt hatte in unserem Vorgespräch, war das Thema Bondage. Wenn ich, mit, wenn ich irgendwas mit Bondage mache, sei es aktiv, sei es passiv, es ist nichts, was mich, es macht mich nicht geil. Also während andere eine sexuelle Erregung spüren, passiert das bei mir einfach nicht. Ja,
0: das heißt aber, also ich sehe das ja, ich sehe immer die Vorteile des Ganzen. Das heißt, du kannst eigentlich sehr schön methodisch daran gehen und mit ich sag mal, dein Geist ist jetzt nicht vernebelt.
1: Ja, das ist richtig, das ist sehr das ist ein bisschen entemotionalisiert, glaube ich, bei mir. also ich, das, du hattest in unserem Vorgespräch das Wort so ein bisschen nerdig rangehen ähm, erwähnt und das passt, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es ist tatsächlich so, dass mir, ähm, dass mir Dinge wie Bondage oder auch diverse BDSM-Praktiken, die ich betreibe, eigentlich sehr gut gefallen, allerdings in einer anderen Art und Weise, wie viele das, glaube ich, wie viele das, glaube ich, verbinden. Ähm, für mich ist es mehr ein Erlebnischarakter, dieser, dieser Aktivitäten. Wenn ich jemanden fessle, ist es nichts, was mich erregt, sondern es ist tatsächlich ein, ich spüre eine Verbindung zu dieser Person. Das ist Intimität, es ist Nähe, es ist eine große Verbundenheit und ähm, es ist all, vieles von, aus dieser Richtung und vor allem in die Nähe ist mir da extrem wichtig, es ist halt nur kein Sex für mich.
0: Ja, ich kann ich das mit Kuscheln vergleichen?
1: Ja, definitiv, also ich bin ein riesengroß verkuschelter Mensch, glaube ich, das auch seit ewigen Zeiten und das kann, glaube ich, auch jeder bestät bestätigen, der mich kennt.
0: Okay, mhm. Ja, also es ist so ein bisschen immer der Punkt ne, für viele Menschen und da gehöre ich auch so ein bisschen dazu zumindest, ist BDSM ähm, ja, das, was, warum mache ich das? Weil es irgendwie es macht Spaß und es befriedigt vor allen Dingen irgendwie auch. Ne? Es ist einfach ein, ein Prozess, ein, ein, etwas, was man tut äh, und da spielt für mich jetzt die stumpfe Geilheit auch rein, wobei Geilheit macht blöd, muss ich immer sagen. Also wenn ich spitz bin, dann ach, dann schieße ich gerne über das Ziel hinaus. ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich diesen Aspekt mal weglasse, weil man macht ja mal Sachen, wenn man einen ruhigen Abend hat, sage ich mal, ähm, dann, äh, ich versuche mir das so ein bisschen da vorzustellen, mich da so ein bisschen reinzuversetzen und wenn ich einfach mit so wie ein bisschen äh, am, am Bondischen bin, ohne jetzt weiter, dass wir weiter was vorhaben, kann ich das vergleichen, kann man das auf diese Ebene bringen, geht das?
1: Ähm, ja, durchaus. Vielleicht ist das aber ein, also ich mache auch ganz, ich habe auch diese Abende, wo ich mit mit einem Spielpartner oder mit Themen dann zusammensitze und wir ein bisschen sowas, so rumfesseln oder ähm, oder halt ein bisschen was machen. Ja, klar, das kann man vielleicht vergleichen. Ich glaube aber, das geht dann, das geht auch bei mir dann tatsächlich noch gefühlstechnisch deutlich intensiver. Ähm, das hängt auch ein bisschen davon ab, was man natürlich macht. Also Bondage ist jetzt vielleicht eine, eine Form, die, die in der Regel sehr ruhig abläuft, wo hat die beiden Partner sehr ineinander verschmelzen können, wo sehr miteinander miteinander eins werden, je nachdem, wie, wie intensiv man das natürlich betreibt. Ähm, das geht aber auch durchaus noch weiter. Das, ähm wie gesagt, dieser Event-Charakter des der BDSM, der für mich sehr entscheidend ist oder der bei mir sehr dominant ist, das hängt auch mit der Gestaltung der Session zusammen. Also zum Beispiel für mich sind fantasievolle Sessions, die, die eingebettet sind in Stories, extrem interessant. Das heißt also, dass man so quasi, quasi Teil, Teil seines eigenen Spielfilms wird, seines eigenen Improvisationstheaters wird. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt im BDSM. Also die Fantasie, die da drin steckt, die ähm, Einfach also im Prinzip eigentlich auch eine, eine Schlacht zweier kluger Köpfe, die sich da um, um vielleicht um die Herrschaft balgen oder um die um die Dominanz in dieser sehr jeweiligen Situation balgen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt für mich. Und es geht also weit, weit über dieses, dieses Kuscheln, sage ich mal, hinaus.
0: Ich muss mal gerade Luft holen. Da Temel ja tatsächlich ja auch schon dabei war, kann ich das <lacht> ja mal sagen. Ihr habt beide diese Angewohnheit, sehr lange und ohne Atempause zu reden. Könnt ja, ihr überhaupt ich noch mit euch miteinander unterhalten? Wie macht ihr das?
1: <lacht> um, es ist manchmal schwierig, also ja, wenn, wenn, das mal, wenn wir mal richtig ins, ins Reden kommen, dann kann auch schon mal die halbe Nacht draufgehen und wir merken das gar nicht so richtig, aber tatsächlich ist themel da noch ein bisschen schlimmer als ich es bin
0: das werde ich ja jetzt sehen, mal gucken, ich kann ja auch leider hier jetzt die Hand nicht heben und sagen Stopp aber das passt mhm. schon irgendwie mhm. denke ich auch ich habe noch einen Punkt, den ich da noch ein bisschen mit einfließen mag, du hast viel über Penetration auch mit mir gesprochen weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne jetzt auch nur den Wikipedia-Artikel und der ist dann auch sehr schwammig und sagt sehr vieles aus. Ähm, da hast du gesagt, das ist aber kein Problem, äh, nur überhaupt nicht wichtig.
1: Ja, richtig. Also es ist diese ähm, asexuell sich selber als asexuell zu definieren, bedeutet nicht unbedingt sexuell abstinent zu leben. Ähm, das geht durchaus überein kann aus verschiedensten Gründen übereingehen. Also in diesem Wikipedia-Artikel ist jetzt als Beispiel genannt, dass, dass bei zwei, wenn Leute in der Beziehung sind und halt ne, der Wunsch nach einem Kind da ist, dass man trotzdem sagt, okay, komm, ich mache auch mit. Oder dass man halt wirklich das Ganze, ich sag mal, aus Liebe zum Partner macht, weil der Partner einem viel bedeutet und gerne Sex hätte. Und ähm, dass man dann halt sagt, okay, mache ich. Ähm, aber ja, es ist nicht wichtig. Es ist... Es ist definitiv, es, ist passi es passiert auch bei mir in Sessions, dass wir, äh, dass ich mit meinen Spielpartnern irgendwo sexuelle Dinge mache, also sexuelle Aktivitäten entwickle. Ähm, die sind nur absolut random, das ist kein Ziel.
0: Also das, du, du das, ergreifst das, das nee, also das, nicht die Initiative, ne? sondern das kann halt mit einfach passen, sage ich mal.
1: Okay. Einmal das, richtig. Die zweite Sache ist, ähm, wenn ich im Dominanten in der dominanten Rolle spiele, ist es halt so, dass ich eigentlich in der Regel dann, wenn es zu solchen sexuellen Aktivitäten kommt, der die Gebende Person bin. Also Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel ist ein Handjob. Das ist ein super schönes, das ist eigentlich ein super schönes Beispiel für das, wie ich das, wie ich das handhabe oder wie ich das <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wie ich das mache. Ähm, es ist für mich ich brauche mich um mich eigentlich nicht zu kümmern, um, um meinen Orgasmus, den ich sowieso nicht will, der für mich völlig uninteressant ist. Ähm, aber ich kann dem anderen, ich kann dem Partner was Gutes tun. Und das ist ein, das ist ein ganz typischer, ein ganz typisches Element in meinem BDSM, wenn es tatsächlich zu sexuellen Handlungen kommt.
0: Okay, also da ist wieder auch dieser Reaktionsfetisch, kommt auch da wieder auf. <lacht> äh,
1: definitiv, ja, definitiv. Der Reaktionsfetisch ist, glaube ich, für mich ein ziemlich, oder also zumindest ich mag Reaktionen, sagen wir es mal so. <lacht> Und dass das jetzt gleich ein ganzer Fetisch ist, weiß ich nicht, aber ich mag auf jeden Fall Reaktionen beim Partner hervorrufen und auch, dass der Spielpartner bei mir Reaktionen hervorruft. Ja, definitiv, das ist ein ganz großer Aspekt.
0: Okay, und wie reagierst du, wenn jetzt dein Gegenüber, wenn dein Spielpartner sagt, so, jetzt müsstest du mich aber mal durchvögeln, ich brauche das gerade, hört dich das <lacht> ja, okay. eher ab, wobei, wenn du nicht ange aufgegeilt bist, kannst du auch nicht abgeturnt werden, also Ne, also ich versuche da gerade so ein bisschen auseinander zu dass man ja schon emotionale Hochs und Tiefs hat und da auch eine Dynamik ist und dass ja nicht alles flach und langweilig ist.
1: Nee. also die, die Dynamik in der Situation ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente auch bei der Sache. Also grundsätzlich, wenn ich nicht geil bin, kann ich natürlich auch schwierig was machen. Es sei denn, ich gebe, gehe wieder in diese gebende Rolle rein, wo ich, wo ich meine Hand halt einfach einsetzen kann. Aber diese Dynamik in der Situation ist, ist für mich extrem wichtig. Also für mich in solchen BDSM-Sessions kommt es immer wieder auch auf den Kontext an. Im Kontext bin ich zu vielem ja bereit, sage ich jetzt mal. Auch wenn es mir dann mache ich Dinge, die die ich vielleicht so außerhalb dieses Kontext nicht machen würde. Ähm, das heißt also, wenn wenn irgendeine Aktion, muss jetzt gar nicht mal Sex sein, kann auch viele andere Dinge sein, mhm. wenn irgendeine Aktion in diesen Kontext reinpasst, in diese Spielsituation reinpasst, finde ich sie völlig okay, mache ich sie auch. Sie muss aber passen. Also es ist irgendwie nicht, dass es irgendwie, also ich mag es zum Beispiel nicht schlagen, um das Schlagens zu Also ich bin absolut Absolut unmasochistisch. Ähm, Im richtigen Kontext würde ich aber durchaus sagen, dass Schmerz was Interessantes hat. Das ist, mal, um es jetzt mal aus dem vom Sexuellen rauszuholen, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Ich bin absolut kein Masochist, aber im richtigen Kontext könnte sowas passen.
0: Okay, Also zum Beispiel, wenn es deinem Gegenüber gefällt. Wir müssen vielleicht mal erwähnen, dass du switcht? Wenn du eine Schublade brauchst,
1: dann ja, gehörst du da rein. Ja, ja ich, mag schon, ich mag diese Schubladen eigentlich nicht mehr. Also ich war früher, ich früher, vor, ich sag mal vier, fünf Jahren hätte ich mich sicherlich klassisch als Dom bezeichnet. Zum, ähm, da hatte ich eigentlich auch keine Switch-Erlebnisse in dieser Art. Ähm, mittlerweile würde ich mich als Exper nicht auch nicht als Switch bezeichnen, aber als Experimentierfreudig. Also ich lasse Dinge auf mich zukommen und gucke, ob sie interessant sind, um sie zu erleben.
0: Okay. Das heißt, du bist so, ich würde mal so ein bisschen sagen, so Rollenspiel, DS, Bondage, das ist so dein Zuhause und was da so ein bisschen reinpasst, das ist für dich einfach Entspannung.
1: Treffe ich das damit? Ja, trifft es, das trifft es ziemlich auf den Kopf. Also Rollenspiel, DS, Bondage sind eigentlich, glaube ich, die Faktoren, die mir am WDSM am meisten gefallen, wo ich auch wirklich Entspannung finde. Und äh, das war schon ein guter Treffer, ja, definitiv.
0: Okay, ich mag mal ganz kurz zwischendurch, das mache ich ja sonst nicht, aber ich erwähne mal kurz im Chat, da ist nämlich Bondage laufen und hat gemeint, heute ist er der Mensch erst auf den Podcast gestoßen. Du bist hiermit offiziell und herzlich willkommen. Sagen so, man sich aber gleich wer weg ist, der Mensch. <lacht> um, okay, uh, ich sehe natürlich, wir müssen das ein bisschen aufbauschen, den Konflikt ja. mit der Frau im Haus. Das heißt, ihr mhm. seid beide am anderen Ende des Spektrums. <lacht> Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, weil, wenn sie wieder ihre, ihre, ihre ich sag mal, Urlaubsphasen hat und wieder gar nichts machen darf, ähm, dann redet ihr dort den ganzen Tag miteinander. Das muss ich doch irre
1: machen. Nee, ganz im Gegenteil, das ist super interessant. Ähm, wer sich noch nie mit Themen über, über Sex ausgetauscht hat, sollte das dringend tun. Das ist wirklich hochinteressant und äh, ich mache es gerne. Es ist wirklich, ähm, es geht auch nicht nur um, ich sage jetzt mal möglichst dreckige Fantasien, sondern es geht auch um viel, um die Dinge, die dahinter stehen, die psychologischen Dinge und die Gefühle, die dahinter stehen. Uh, es ist super interessant und nein, es macht mich überhaupt nicht Also, das kriegen wir eigentlich ganz gut geregelt. Uh, du willst aber wahrscheinlich auch auf einen anderen Punkt raus. Natürlich, ich um, immer auf irgendwas hinaus. Das ist ja klar, <lacht> ne? Ja. ja. Also, die, das, das Problem ist, wie gesagt, die Asexualität begleitet mich eigentlich seit, ja, eigentlich seit Ewigkeiten, seit ich, seit ich kennen kann. Das war nur für mich in einer Zeit überhaupt nicht so definiert.
0: Siehst du das tatsächlich als Problem? <lacht>
1: dass ich im Prinzip jetzt, sag ich mal, also meine Asexualität sehe ich nicht als Problem. Nein, da ist kein Leidensdruck, gar keiner. Okay. Das ist natürlich für eine Beziehung schwierig. Gerade für eine Beziehung zu einer Person, die eine extrem starke Libido hat und die sehr viel an Sex denkt und die sehr viel auch Sex möchte. Das ist, ich glaube, das stellt jede, steht jede Beziehung, egal wie sehr man sich liegt, irgendwann mal vor Belastungsproben oder vor, man muss da Auswege finden, man muss als Partner aufeinander zugehen und äh, irgendwie halt Wege aus dieser Situation finden. Also es war auch bei uns so, dass wir dass wir uns zwischenzeitlich gefragt haben, wie wir, da, wie wir damit umgehen. Ich muss kurz vielleicht nochmal ausholen. Ich weiß, ich rede viel, aber geht rede. in dem Fall vielleicht gar nicht anders. Also diese Tatsache, dass ich, dass ich asexuell bin, die weiß ich nicht erst seit die weiß ich erst seit 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 kurzem. Also ich bin mir erst seit kurzem dessen, dessen bewusst, dass ich es bin. Ich habe mir auch lange Zeit nicht gefragt, was, was ist los mit mir? Warum habe ich da keinen wirklichen, keine wirkliche Lust drauf auf, auf Sex? Und ähm, das Ganze ist eigentlich erst so ein bisschen bei mir, hat bei mir angefangen, äh, dass ich darüber nachdenke und dass ich da eine Identität finde, als ich vor einigen, vor zwei, drei Jahren äh, auf Twitter eine Person aus dem Ace-Spektrum halt kennengelernt habe, die bei der ich eigentlich sehr vieles, von der ich eigentlich sehr vieles gehört hatte, wo ich mich wiederfand und die dann diesen diesen Begriff quasi mir erstmal bewusst gemacht hat. Und daraufhin bin ich so ein bisschen dann hingegangen, habe recherchiert und habe mich umgeschaut und merkte eigentlich, dass extrem viel auf mich zutrifft. Um, und dann hat ein Prozess, ist einfach ein Prozess in Gang gekommen, an dessen Ende halt für mich definitiv war, dass ich, dass ich asexuell bin. Und, um, also eigentlich rede ich heute das erste Mal öffentlich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Soweit. Also es ist, ist noch nicht lange her. So zurück zu Themen und, Moment, ich
0: fühle mich geehrt, wenn du das tatsächlich jetzt hier das erste Mal tust. Dankeschön.
1: Ja, ich es, toll. Ist, ist de facto so. Ist de facto so. Also ja. äh, im, mein Fettlauf-Profil habe ich gestern umgestellt, <lacht> aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich offen in der Öffentlichkeit darüber rede. Ähm, und aber zurück zur, zurück zur Beziehung mit Themel, Also es ist halt tatsächlich so, dass wir eigentlich unsere Beziehung stets als partiell offen angesehen haben und das Ganze hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt ihr nicht so viel Sex geben kann, wie sie möchte. Und das hat sich über Spielpartner entwickelt, bis dann vor rund anderthalb Jahren halt eine, eine dritte Person in unsere Beziehung reingekommen ist. Und wo wir am Anfang gesagt hätten, dass wir eine Beziehung haben, die so, ich sag mal, eigentlich geschlossen mit Öffnungszeiten ist, so haben wir das immer beschrieben, entwickelte <lacht> sich das langsam zu einer, zu einer offenen Beziehung und wir würden es jetzt tatsächlich als eine, als eine Polybeziehung definieren. Okay. So. Um, und das ist natürlich, ja.
0: Ja, du redest. Ich, ich pass auf, ich, ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde raus und du redest einfach, es merkt keiner.
1: <lacht>
0: Alles gut. Ja, schön. Ähm, okay, also wollen, wollen wir sagen, wer dazugekommen ist? Ja, kann man eigentlich, ne?
1: Ja, ist sowieso bekannt. Also der, genau. vor, rund, vor rund anderthalb Jahren ist dann auf einer Party Olivent in unser Leben getreten. Haben wir da, also, wir haben das kennengelernt und das hat sich halt so entwickelt, dass ähm, er jetzt der Hauptspielpartner von Themel ist, ihr Dom ist, ihr Herr Meister ist, und viele kennen ja ihre Stories vielleicht noch aus Fatlife, die in Comics, in den besten Comics der Welt verewigt ist. Und ja, erstmal eine Metamor und ich bin die Person im Hintergrund quasi, die, auch noch da ist
0: ja der, der, der böse der die Strippen zieht äh, äh, nein
1: na nee, das nicht <lacht> das nicht also
0: ich ich hatte so den Eindruck äh, als ich das ganze ich sag mal Konstrukt dann kennengelernt habe ähm, ja ihr kommt damit gut klar und äh, die Formulierung die du jetzt auch benutzt hast war das nimmt den Druck auch raus und ich habe dann noch gleich gesagt ja du hast das outgesourced
1: ja also es hat den druck total rausgenommen das war ein extrem wichtiger es war ein ganz extrem wichtiger schritt glaube ich auch für unsere beziehung ähm, das zu machen ähm, also wie gesagt wir hatten, wir hatten nicht wirklich probleme damit aber es hat, hat schon es war schon eine belastung für uns beide also für mich für themen und ähm, dass das Ororient jetzt da ist nimmt den druck von mir runter ähm, ist eine unglaublich wichtige komponente für themen und äh, ich glaube, Oderin selber hat auch seinen Spaß und wir verstehen uns alle drei super und es ist wirklich, also die Beziehung hat da ist dadurch aufgeblüht und ähm, es war ein ganz wichtiger Schritt, es, es war ein ganz wichtiger Schritt für uns beide und es war ein ganz wichtiger Schritt, dass wir, dass sowohl Themen auf mich zugegangen ist, indem sie halt einfach akzeptiert hat, dass ich an Sex kein großes Interesse habe und ich einen Schritt auf sie zugegangen bin und gesagt habe, ich gönne dir, dass du einen Spielpartner hast, mit dem du glücklich bist und den hat sie gefunden.
0: Ja, also das ist tatsächlich mal eine Fügung, die dann auch wirklich zusammenpasst. Ähm, ich mag das immer mal so ein bisschen vergleichen, deine Position mit ähm, Stell dir vor, äh, du, hast, du hast eine Partnerschaft und einer steht gar nicht auf BDSM und der andere dafür sehr. Ne? Auch da, das ist ja ein Konflikt und der ist in vielen Fällen unlösbar. Ähm, und ähm, Jetzt habt ihr ja schon das, dieses, diese BDSM-Komponente gemeinsam, aber eine andere nicht. Ne? Das ist auch schon wieder so eine, so eine Schicksalsfügung, wo es dann irgendwie wieder, ich sag mal, grausam ist. Aber ihr habt da einen Weg gefunden und das finde ich einfach total schön. Du weißt, natürlich muss ich das ansprechen, dieses ganze Thema Eifersucht. Wie gehst du denn damit um? Das kann ja nicht immer alles Eitel-Sonnenschein sein.
1: Um das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, gerade in Polybeziehungen spielt Eifersucht viel häufiger eine Rolle, als die meisten Leute es tatsächlich zugeben. Also ich würde nicht, niemals von mir behaupten, dass ich Eifersucht überwunden habe. Das ist eine Sache gewesen, die gerade, glaube ich, am Anfang auch bei mir immer wieder mal im Kopf präsent war, die sich mittlerweile aber doch sehr, sehr ja die, ja die hat sich sehr die hat sich sehr in den Hintergrund gezogen aber ich würde niemals behaupten dass Eifersucht in Polybeziehungen und auch hier in unserer Beziehung nicht präsent ist ähm, es ist mir nur wichtig es ist mir nur wichtig dass, dass, dass meine Partnerin auch, auch sich, sich ausleben kann wie sie es möchte und ähm, da denke ich ist Eifersucht überwinden zwar ein immer wieder ein netter Spruch vor allem in der Poliszene. Ähm, aber man muss einfach ich denke man muss damit damit lernen zu leben und ich kann das glaube ich sehr gut weil ich halt auch einfach sehe dass es uns alle voranbringt. Es ist, nicht nur ein, es, ist ein, es ist ein Plus für alle. Es ist nicht nur, dass irgendeiner gewinnt und der andere nicht, sondern es ist tatsächlich in dieser Konstellation, wie wir sie haben, wirklich ein Plus für alle. Und das hilft extrem, solche schwierigen Gefühle dann auch wieder einzuordnen und unter Kontrolle zu halten. Also de facto kann ich jetzt mit gutem Gewissen behaupten, Eifersucht ist hier in dieser Beziehung kein Thema. Und ich habe das, ich, ich, gönne ihre, ich gönne denen ihre Triffs. Ja, denen
0: ihr treffst, ne, Da ist aber schon so eine gewisse Distanz, höre ich jetzt schon raus.
1: Ja, die Distanz ist ja auch gewollt von meiner Seite aus. Ich möchte in deren Beziehung, in, der, Be in der, der, der Spielbeziehung der beiden greife ich nicht ein, gar nicht. Ähm, das sind zwei erwachsene Menschen, die wissen, was sie tun, die beide extrem verantwortungsbewusst sind. Und äh, ich halte mich bewusst aus dieser Beziehung raus. Also ich gehe jetzt nicht hin und rufe Oderind an und sage, du könntest mal mit Themen dies und dies machen, die hat gerade die sind das gemacht, da halte ich mich komplett, so was passiert nicht. Ich halte mich da komplett raus und das ganz bewusst. Und da ist eine, diese Distanzierung ist insofern relativ positiv, ähm, weil sie ja, weil sie einfach notwendig ist, damit die beiden noch ihre Beziehung ausleben können.
0: Ja, so. Ich habe jetzt hier mal noch nur mal eine Frage von Katinchen. Ich animiere übrigens den Chat, alle möglichen Fragen zu stellen. Ihr wisst, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ja, bitte, Katinchen schreibt, ist er eifersüchtig auf Oderin? Das haben wir gerade geklärt, da er viel Zeit mit himmel mhm. verbringt. Okay. Ähm, Spielt ja. ihr auch zu dritt, ist spannender. Und spielst du auch mit anderen? Ja, kannst du einfach mal beantworten.
1: Also ich selber, ich selber spiele auch mit anderen, ja. Also unsere Beziehung ist nicht nur in die Richtung offen, das Thema, was mit einer dritten Person machen kann, sondern auch ich könnte das jederzeit, wenn ich möchte. Ich mache das auch. Und, ähm, zu dritt, äh, die zu dritt haben wir tatsächlich bisher noch nicht gespielt. Ich will nicht ausschließen, dass es das irgendwann mal passiert, aber tatsächlich, wie ich gerade sagte, ist, das, halte ich es im Augenblick eigentlich tatsächlich für, für richtig und gut. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wir trauen uns auch einig, dass, 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 ich mich da aus der Beziehung, aus der Spielbeziehung weitgehend raushalte.
0: Okay, weitgehend raushalten. Okay, aber ganz kannst du dich nicht raushalten. Du musst ja irgendwelche, ein paar Grenzen musst du ja schon definiert haben. Es ja Dinge um, geben, wo du sagst, das ist nicht mehr dein Wohlfühlbereich, das sollte bitte nicht passieren.
1: Also die Grenzen habe ich bisher noch nicht erreicht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, ich sagte ja gerade schon, die beiden sind extrem verantwortungsbewusst und äh, da ist eine natürliche Rücksichtnahme aufeinander, aufeinander da. Ah, das, ich, ich weiß, das hört sich jetzt alles super ideal an, wie ich es wie beschreibe, aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich Realität, ähm, dass das oderin zum Beispiel sich am Anfang, als die beiden angefangen haben, miteinander zu spielen, extrem häufig Gedanken auch für dich gemacht hat, wie das, was sie machen, auf mich wirkt. Ähm, ob, das, ob ich damit klarkomme. Also es ist eine natürliche Rücksichtnahme tatsächlich aufeinander da und da bin ich auch sehr froh drum, ähm, weil das mich nicht in diese Situation bringt, dass ich vielleicht Grenzen setzen müsste. Äh, die beiden sind so verantwortungsbewusst, dass sie das von alleine machen. Ja und komm, ich wir, wir machen.
0: dann profitiere ich jetzt mal. Die sagen, die wollen jetzt vier Wochen ja. zusammen in Urlaub
1: fliegen. Was sagst du dann? Ja, ich fliege fliege ich auch. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon gemacht hätte. Ähm, nein, also das ist auch tatsächlich so. Ich bin, ich, bin auch, ich bin auch schon eine Woche mal alleine weg. Das ist völlig überhaupt kein Thema hier. Ja.
0: Okay, also da merkt man aber, es geht funktioniert von beiden Seiten aus, ne?
1: Es funktioniert. Es ist ein Riesenglück, sage ich ganz offen. Ich weiß, dass es ich, ich das nicht in, nicht nicht immer so läuft und dass das auch nicht selbstverständlich ist, was wir hier haben. Aber es ist tatsächlich ein Riesenglück, so wie die Konstellation sich zusammengefunden hat. Es funktioniert blendend. Und wie gesagt, ich beschreibe das hier alles so, als ob das die, der Idealzustand wäre. Aber es ist tatsächlich ein Abbild der Realität, der, das wir hier haben.
0: Also ich glaube dir das. Also ja, wenn es dann irgendwann mit irgendwie, der, wenn ich dann irgendwie in der Zeitung lese, große Explosion und da haben drei Leute sich riesig verkauft, dann klopfe ich natürlich nochmal an.
1: Dann telefonieren wir nochmal, würde ich sagen, ja. So, was Definitiv. haben wir denn noch hier?
0: Tanja Russ mag wissen, was genau gibt ihr BDSM, wenn es dir ja sexuell
1: nichts gibt? auch eine Menge anderes. Also äh, ich hatte ja schon ein bisschen äh, ich hatte ja schon ein bisschen in dem, was ich so ausgeführt hatte, am Anfang beschrieben, das ist für mich eine unglaubliche äh, extreme, extreme persönliche Nähe zum Spielpartner und das ist, diese Nähe ist mir extrem wichtig. Also das ist, wie gesagt, was ist eine Nähe auf einer asexuellen, platonischen Basis, aber es ist eine extreme Nähe und eine extreme Intimität, die ich zu diesem Spielpartner fühle. Ähm, ich meine, jeder, wenn, wenn man jemanden sich meine eine äh, sessions anschaut, zum Beispiel, die ein bisschen intensiver sind, dann merkt man, wie zwei Partner da ineinander verschmelzen. Das ist eine Situation, die für mich extrem, extrem intensiv ist vom Gefühl her und extrem extrem toll, extrem schön als Beispiel. Das ist das, was mir BDSM gibt. Und letztendlich auch ja diesen Erlebnischarakter hatte ich ja schon erwähnt. Also ich mag es unglaublich, Rollenspiele zu inszenieren. Szenarien auszudenken, die, die man <lacht> durchführen könnte. Viele da nicht durch, weil sie in der Öffentlichkeit schwierig durchzuführen wären oder mehr oder weniger Dinge halt nicht machbar, einfach nicht umsetzbar sind. Mangelt mangels Räumlichkeiten, mangelt Spielpartner, mangelt sonst was. Aber für mich ist es eine extrem, eine extrem starke Fantasiewelt, in die ich mich reindenke, in der ich mich verliere, in der ich mich entspannen kann. Das sind so die Dinge, die mir wichtig sind.
0: Ich überlege gerade so ein bisschen, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich eine Session hatte und die ist dann vorbei und hinterher, dann ist man so dann ist man so angekommen, dann ist man auch eigentlich nicht mehr geil, sondern dann ist man einfach nur noch fertig und glücklich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du überspringst diesen ganzen Zirkus drumherum bis zum Kuritus und dann du gehst direkt weiter zu dem Punkt, wo man hinterher einfach nur happy ist. Ja. Das ist ja so also alles, zu, man könnte ja fast sagen, du überspringst dieses ganze unnötige Zeug, das ist ja zu profan und du gehst gleich aufs Wesentliche ein. Ähm, hm so stelle ich mir das profan zumindest gerade vom Feeling hervor einfach dieses hinterhergefühl
1: ja profan ist vielleicht der falsche Ausdruck also beziehungsweise profan würde ich es nicht nennen also ich denke ich, ich denke schon ich denke schon Sex ist für viele extrem wichtig und das möchte ich nicht abwerten ähm, was es für mich halt nur einfach ist es ist genauso wenig wie Briefmarkensammeln für mich interessant ähm, man muss das wirklich sachlich sehen. Also ich, das ist wirklich versachlicht, dass ich dort kein Interesse habe. Das ist nichts irgendwie. Mir ist es nicht zu zu dreckig. Mir ist es nicht zu profan. Mir ist es einfach nur nicht. Für mich ist es einfach nur nicht interessant. Genauso wenig, wie ich jetzt, wenn irgendeine Briefmarkensammlung mir vorliegt, sofort Briefmarkensammler werden würde. Ähm, so ist das zu sehen. Also wirklich versachlicht und eigentlich gar nicht emotional.
0: Ja. Also ich gucke noch mal ein bisschen auf die Aber Fragen hier. Darüber ja?
1: Darüber hinaus hast du recht. Also ich überspringe eigentlich quasi den Part. Ich gehe direkt zur Entspannung über, ja. ja das ist dann die ganz
0: hohe Kunst. Vielleicht lernt das Themel irgendwann auch noch. <lacht> Merkt, <lacht> ich nicht, provoziere Sinn. so ein bisschen. <lacht> ähm, nein, alles gut. So, was haben wir denn da? Äh, Elsa bedankt sich nämlich dafür, dass du einfach das für dieses offene Gespräch, und das finde ich auch total toll einfach, ähm, dass du ja wirklich ja, auch äh, hier Rede und Antwort stehst. Das finde ich klasse. Und dann gucke ich mal weiter. Käme eine Frau, die du in eure Beziehung einbringst, in Frage, also als Pendant zur Oderind, fragt Duna.
1: Ähm, ja, das ist, muss aber nicht nur eine Frau sein. Also ich bin da in Richtung offen. Ähm, und es ist auch so gewesen, dass ich zumindest hier und da schon mal ähm, also schon mal eine konkretere Partnerschaft in die Beziehung eingebracht habe. Das war vor Oderind, Das hat aber aus anderen Gründen nicht leider nicht funktioniert. Ähm, aber das wäre... Das wäre andersrum genauso kein Thema gewesen für für Themen, wie das, mir das zu ermöglichen, wie das jetzt andersrum ist.
0: Okay. Hm. So, und dann haben wir noch was von Katinchen. Liebt er Themen platonisch? Hat er Sex mit sich selbst? Ja, zwei Fragen gleich, ne?
1: <lacht> ähm, zweiter, fangen wir mit der zweiten Frage an. Äh, nein. Um, war für mich auch nie ein großes Thema. Es, nicht? Es könnte nicht? Nein, es könnte eventuell okay. ein Thema werden, wenn es innerhalb einer, einer Session passiert. Also. Eins. Ja. Um, okay. Punkt zwei, liebe ich Themen platonisch. Um, Gott, was heißt platonisch? Also uh, also ich liebe es auf jeden Fall für heiß und Innig Und um, wir haben halt einfach nur kein Sex miteinander. Das ist eigentlich alles. Das ist das Einzige, was, unser, was an unserer Beziehung, ja, es fehlt ja nicht mal, es ist es ist ja in anderer Form da, aber äh, ja, <lacht> irgendwie ja, ich, ich sag mal ja.
0: Ja, ich sag mal so, äh, eine große Sache ist es dann, wenn ich aus einer Sache eine große Sache mache, ne, wenn ihr beide da sagt, okay, passt so. Ja, es, Und das äh, ist
1: entspannt, das ist es ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, ihr habt auch diese ganzen Konflikte in dem Bereich nicht, das ist ja auch mal entspannt, ne?
1: Also wir haben die Konflikte in dem Bereich gar nicht richtig. Es, das, die, die, sind, die sind nicht da, korrekt.
3: Mhm.
0: Okay, und wo geht der Weg jetzt hin? Also die Situation ist jetzt so, wie sie ist, ist sie genau richtig? Und da soll sich auch gar nichts dran ändern?
1: Ähm, gut, ja, erstmal ja, am liebsten würde ich das so einfrieren, wie es ist und äh, daran, soll, daran darf sich nichts ändern bis, bis an unser aller Ende. Ähm, ich hoffe, das bleibt so, ich drücke die Daumen und werde dafür auch alles tun, dass, es, dass wir weiter in dieser Konstellation zusammenleben können. Ähm, was natürlich jetzt in den nächsten Jahren kommt, ich auch, kann, ich, kann ich schwierig sagen, Aber ich hoffe, es bleibt so, ja. Es macht Spaß und es ist toll und äh, ich hoffe, es bleibt so.
0: Hm. Also was, was ich schon mal spannend finde, ist tatsächlich... Ähm ich hätte tatsächlich erst das Vorurteil gehabt, äh, Asexualität und BDSM, das, das schließt dich irgendwie aus, das hast du ja schon mal definitiv widerlegt. Ähm, keine Ahnung warum, ich habe darüber nie nachgedacht ne? und als, als du dich dann gemeldet hast, hast du gesagt, ich würde da vielleicht mal mitmachen, da habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal mir wirklich ein paar Gedanken dazu machen und äh, ja, da ist jetzt nicht viel von dem übrig geblieben, was ich vorher so im Kopf hatte. Dankeschön, das finde ich super.
1: Das ist sehr schön, freut mich. Ähm, ja, das, dieses Vorteil ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht präsent. Ähm, das, das also Es fängt an, dass BDSM generell als eine sexuelle Handlung empfunden wird. Ähm, dem muss ich widersprechen aus eigener Erfahrung. Es ist nun mal nicht einfach permanent eine sexuelle Handlung. Und ich glaube, ich glaube, viele, die in, zum Beispiel in, in Rigging-Sessions unterwegs sind oder die ähm, zum Beispiel auf einem, auf einem Bondage-Stammtisch oder auf einem Tüdeltreff Tüdel unterwegs sind, würden die Aktivität, die sie dort in der Sekunde entfalten, vielleicht nicht als sexuell empfinden. Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich trete den jetzt nicht ums Flips, ich werfe das einfach mal so in die Runde als <lacht> sorry, zum Nachdenken. Ähm, aber es gibt extrem, für mich ist es halt wirklich völlig losgelöst von der sexuellen Ebene, dass es funktioniert. Und ich weiß aber, also gerade das Thema Asexualität ist, glaube ich, nach wie vor, weil es halt in der Öffentlichkeit extrem wenig präsent ist, voll von Vorurteilen und voll von falschen Schlüssen, die dann so so, so, so Dinge produzieren, wie du hast nur noch nicht die richtige Person getroffen, mit der du Sex haben wirst. Ähm, nein, ich habe vier mehrere Jahre lang Beziehungen hinter mir, das war nie ein Thema für mich. Auch ich habe einige kurze Beziehungen hinter mir, die war, das war nie ein Thema für mich. Ähm, die Person, mit der ich Sex haben will, existiert nicht, weil ich das nicht haben will. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Leute das begreifen, das funktioniert, das geht wirklich, das gibt es. Und ähm, ja, wenn ich das heute so ein bisschen klar machen konnte, dann ist das schon mal ein Riesenschritt.
0: Also du brauchst dich auch gar nicht zu rechtfertigen. Ich, ich, du weißt ja, ich habe es immer mit vergleichen. Ne? Ich sag ja manchmal, Mensch, manche Leute machen mit anderen Leuten BDSM, als wäre es irgendwie Sport, als ob sie zum Tennis gehen. Jetzt diese sachliche Sichtweise von dir sagt mir, das ist würde ich bei dir am ehesten noch mit Sport vergleichen.
1: Ja, Achterbahn fahren, Kino
0: gehen, genau in die Richtung. Ja, aber dann wäre nämlich, wenn ich das von BDSM ist schmutzig in der, in der breiten Bevölkerung, weil das ist ja so eine Sache mit Sex. Wenn ich den Sex mhm. davon abkopple, was bleibt dann noch übrig, dann ist es im Prinzip auch nur noch Selbstwahrnehmung, ich sag mal sportliche Aktivität, mal sehen, ob wir oben oder unten, das hängt dann immer davon ab. Aber dann ist das eigentlich etwas, was die Gesellschaft theoretisch besser akzeptieren müsste. <lacht>
1: Das ist die große Frage. wo, wo Ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, ne? wenn du Lust hast, gerne mal. Okay, ähm, machen wir. Alles klar, ist gebombt. Können wir zu dritt machen, denke ich. Themel wird da sehr viel, glaube ich, zu, zu, zu sagen haben. Da brauchen nee, wir nicht ich zu dritt glaube, zu
0: machen, weil wenn ihr beide in einem Raum seid und redet, dann brauche ich nicht mehr versuchen zu reden. Ich kann euch dann höchstens immer noch so, wegmuten. das geht da noch, aber ansonsten habe ich da auch keine Chance.
1: <lacht> du musst immer nur so Dynamitstangen in die Diskussion reinwerfen, denn der Rest explodiert von ganz alleine. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, halt, ob es tatsächlich das Sexuelle ist, was, was die Ablehnung hervorruft. Ich halte auch unsere Gesellschaft, viele sagen ja, wir haben eine extrem sexualisierte Gesellschaft, ich halte unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht immer noch für Prüde, es fuck. Ähm, und ähm, ich bin gar nicht mal sicher, ob dann tatsächlich nur das Sexuelle da das Ablehnende verursacht, sondern auch tatsächlich Dinge wie, dass sich Leute gegenseitig verhauen, dass sich Leute gegenseitig der Freiheit berauben und ähm, das ist natürlich, ich glaube, das alleine reicht, um bei vielen Ablehnungen zu produzieren. Also ich gebe mir jetzt nicht der Illusion hin, indem ich sage, ich entsexualisiere den BDSM, dass plötzlich gesellschaftliche Akzeptanz aus dem Boden wächst. Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, zu viel verlangt. Man kann es ja mal versuchen, ne? Versuchen kann man alles, aber ich glaube. Ja, vielleicht, also zumindest, es kann durchaus sein, dass es wächst, aber ich glaube nicht, dass plötzlich die Akzeptanz äh, da ist, dass man die Leute als normal ansieht.
0: Ja, man muss ja mal in alle möglichen Richtungen sind. denken. Ne? Das müsste man dann mal mit der Verwandtschaft mhm. dann austesten, dann am Kaffeetisch, am Geburtstagstisch und mal gucken. <lacht> äh, wie, wie, man hat ja immer schon mal versucht, irgendwie ein BDSM, ich sag mal, zu verkaufen. Ne? Und dann hat man festgestellt, klappt oder klappt nicht. Jetzt, das wäre mal ein neue, äh, neuer Versuch. Vielleicht nehme ich das ja mal auf. Mal
1: gucken, mal ja, Mama, Papa, Mama, Papa, wir fesseln uns, verhauen uns, aber wir haben keinen Sex. Ach, Kind ist okay. So in die Richtung. Mal gucken, ich bin gespannt.
0: Oh, vielleicht, vielleicht kriege ich da noch mal so einen, ich, ich haue jetzt noch einen letzten Vergleich raus. Ähm, vielleicht ist das der Punkt. Also wenn man wenn man so jugendlicher ist, dann interessiert man sich für die Sexualität seiner Eltern mal so so gar nicht. Da will man auch eigentlich gar nichts von wissen, aber es ist auch nicht von Interesse einfach. Ja. Vielleicht ist deine eigene Sexualität für dich genau so wenig von Interesse, wie das eben, ne, einfach mal, um zu gucken, wie man das nachvollziehen kann.
1: Ja, ja, also, ja, exakt, ähm, ist es. Also, wie gesagt, jeder, kaum einer wird wahrscheinlich ja wissen wollen, was die Eltern im Schlafzimmer machen und ähm, tatsächlich ist es für mich nie interessant geworden, was ich im Schlafzimmer machen könnte, ja, richtig.
0: Okay, so, ich guck mal, ich glaube, eine letzte Frage, die lese ich hier noch vor und dann, dann tickert die Uhr einfach zu sehr. Uh, was haben wir? Tristan schreibt, ich finde eure Dynamik sehr, sehr angenehm und fein, das ist wundervoll. Mit Herzchen, Smiley. Oh, danke, ja, danke. So, dann haben wir Pandora noch. In welchem Moment äh, war dir klar, dass du asexuell bist und was ging in dem Moment in, mit dir vor? Da gehört extrem viel Mut dazu, sich das in unserer Gesellschaft einzugestehen. Pandora.
1: Ja, hinzu kommt glaube ich noch, dass ich ein Mann bin und Männer sowieso in der Hinsicht glaube ich, noch mal, das nochmal ein bisschen schwieriger haben, weil wir ja immer doch so als äh, ja, Gott, der Mann... Der Besamungsmaschinen. Mann, der muss ja, äh, ich finde es völlig schrecklich, in der Tat. Ähm, aber es ist leider so. Ähm, also es gab, glaube ich, keinen keinen Erweckungsmoment in dieser Form, sondern das war ein, ein langsam schleichender Prozess. Ähm, und der, irgendwann war es mir einfach klar, Also ich kann ja jetzt keinen wirklichen konkreten Zeitpunkt äh, festmachen. Ähm, ich glaube, relativ wichtig war. Da waren einige Texte zu diesem Thema, die ich gelesen habe, wo ich mich sehr wie, stark wiedergefunden habe. Um, und dann fiel aber auch dynamisches dynamisch Prozessieren im eigenen Kopf. Also
0: also habe extrem, also extrem
1: viel darüber nachgedacht.
0: Also nicht dieser Heureka-Moment, sondern man, man gesteht nee, sich das nee, Stück nee. für Stück einfach ein und dann hat man, stellt ja. man irgendwann fest, so ist es wohl. Ja, ja. Sagst, also die
1: Diskussion Genau, die Diskussion um das Thema Asexualität führen Themen und ich sicherlich seit rund zwei Jahren und ähm, wirklich wirklich klar und wirklich deutlich sagen ich es wie gesagt eigentlich heute zum ersten Mal öffentlich und äh, intern vielleicht auch nicht noch nicht, noch nicht allzu lange.
0: Ich würde sagen wir machen das. Das also gebraucht. Ich würde sagen also finde ich total toll, dass du ausgerechnet auch hier noch da noch das erste Mal drüber sprichst. das, das ehrt mich ja tatsächlich. Ich würde jetzt folgendes mal, du hast eben gesagt, du hast ein paar Texte gelesen. Gibt es irgendwas Lesenswertes, das würde ich dir vielleicht als kleine Hausaufgabe mitgeben, dass du mir was schickst, was ich in die Show Shownotes reinverlinken kann, wenn jemand sagt, Ah, ich mag mich da mal informieren, dass wir ein bisschen Lesestoff
1: haben? Ob ich jetzt diese Texte konkret wiederfinde, kann ich nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall dir zwei, drei Links zuschicken, wo es wo es Informationsstoff zu dem Thema gibt und da kannst du dann gerne in die Show Notes reinpacken, ja.
0: Wunderbar, aber ich gehe immer davon aus, den Podcast hören inzwischen so viele Leute, da ist der eine oder andere dabei, der jetzt sagt, ah, ich sollte mich, ich sollte da mal ein bisschen was nachlesen, das glaube ich, bei jedem Thema so und da versuche ich natürlich immer so ein bisschen Content mit dazu zu geben. Ja, gut. Also da machen wir jetzt einen Deckel drauf, ich spiele Musik für dich. Und ähm, dann äh, kann die Anspannung auch bei dir wieder ein bisschen runtergehen. Was haben wir denn hier, äh, Royd von irgendwem? Ich weiß gar nicht, von wem das ist.
1: Von Kummer Alliance ist das.
0: Okay, ja, dann spiele ich das doch jetzt einfach.
1: Ja, und, ist, ich freue mich äh, drauf.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du ja hier einfach so freimütig erzählt hast und jede Pro meiner Provokationen äh, akzeptiert hast. Das tut nicht jeder, das fällt nicht <lacht> immer leicht. Äh, ich danke dir dafür. <lacht>
1: Ich danke, dass ich da sein durfte. Hat total Spaß gemacht. Gerne.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Du auch. Ciao. Ja, da
0: sind wir schon wieder. Und zwar nicht ich alleine. Ich habe jemanden mitgebracht, nämlich Pepper Mind aus der Nähe von Stuttgart. Hallo. Hallo. So, Wir haben das schöne Thema. Erstmal, ich sage nur, du bist 31 und Switcherin. Ja. So, und wir haben so so ein bisschen als Grundthema äh, die Grenzen des Tops mitgebracht. Ja. Oder wie ich es dann flapsig formuliert habe, äh, äh, Doms sind keine Superhelden.
4: Genau, und kein Seil. <lacht> und
0: kein Seil, genau, du machst mit Seil, aber heute reden wir nicht drüber.
4: Genau, ah. nur ganz, in, äh, ja, höchstens mal Streif, um vielleicht, ja, weil ganz lässt es ja nicht vermeiden, weil... Alles hat ja irgendwie auch immer ein bisschen damit zu tun, aber dann nur im Beispiel.
0: Völlig in Ordnung. Weißt du was, bevor wir richtig aufs Thema kommen, wie immer, wie bist du denn zu diesem ganzen perversen Zeug gekommen? Erzähl mir doch mal alles darüber.
4: Alles nein, alles wäre jetzt ein bisschen äh, viel wahrscheinlich. Ähm, also es war so vor ja sechs, sieben Jahren inzwischen schon, ähm, kam ich aus einer Beziehung, die war... In sexueller Hinsicht ja nicht so erfüllend. Man hat sich dann irgendwann getrennt, weil es mehr ja eigentlich eine Freundschaft war als alles andere. Und das hat mich persönlich eigentlich ziemlich verwirrt erstmal und auch verunsichert, weil ich das so auch gar nicht von mir kannte. Ich war sonst war eigentlich mehr sehr aktiv. Und dann hatte ich irgendwie so ja die Eingebung, dass ich einfach mal ein bisschen experimentieren möchte und ausprobieren möchte und. Ähm, hab mir dann so gesagt, ja, du probierst jetzt alles mal aus, was dich in der Hinsicht irgendwie interessiert, aber was du bisher noch nie gemacht hast. Und ja, so fing das dann irgendwie an. <lacht> dann hat man Leute getroffen, Leute kennengelernt und dann kam ich auch relativ schnell ja mit dem Thema BDSM in Berührung und bin dann auch beim Seil hängen geblieben. und ja.
0: Beim und am Seil, ja. Ah, ja,
4: und seitdem wirklich nicht mehr, nicht, also, ja, lässt es mich eigentlich auch nicht mehr los.
0: <lacht> okay, ja, gut, aber gut, ja, du hast was gefunden, was dir Spaß macht, warum soll man dann auch was anderes machen, ganz ehrlich, wäre ja Quatsch.
4: Ja, also, ja gut, es war vielleicht zeitweise schon alles auch, also, ein großer Teil, gut wahrscheinlich wie bei allen Menschen eigentlich, die da in der Szene sind, ähm, also es ist schon irgendwie ein Bestandteil vom Leben geworden, auf jeden Fall.
0: Okay. Und jetzt bist du ja mit dem Thema dann zu mir gekommen und dann, wir haben ja ein Vorgespräch gemacht und da hast du ihm auch recht plastische Beispiele genannt, wo ich dachte, ja, sie hat total recht und deshalb muss das unbedingt recht bald hier in die Sendung rein. Ähm, wir hatten ja letzte Woche Freitag so das Thema, da äh, hat jemand, das Cover war es, äh, seine erste Party gehabt, das ist völlig schief gegangen und. Da fiel es mir auch ein bisschen schwer zu gucken, wer ist denn jetzt schuld? Ist die, ist die Frau, die oben gespielt hat, schuld? Oder wo kommt's her? Welche Dynamik ist da das Problem? Und äh, das war für mich auch gar nicht so einfach zu fassen, welche, ne wer ist jetzt das Problem? Und irgendwie ist es dann eine Kombination aus allem. Mhm. Sub so kann, ja. so kann aber auch das Problem sein.
4: Ja, ähm, ja, ich denke, ähm, ich meine, es ist generell ein Thema, was mich äh, sehr beschäftigt. Natürlich ähm, gewissermaßen natürlich dadurch, dass ich dass ich äh, switche auf beiden Seiten. Ähm, und ähm, ich denke, das ist es, es ist manchmal sehr schwierig in diesem Schema zu denken, wer ist jetzt sch Schuld sozusagen? Ähm, ich sag mal Verantwortung. Verantwortung kann man vielleicht schon eher dran festmachen, also weil es ja vielleicht schon gewisse Verantwortlichkeiten gibt. Ich denke aber auch, dass bestimmte Sachen sich vielleicht nie hundertprozentig vermeiden lassen werden, also dass immer Fehler, Unfälle oder ja auch Vorkommnisse passieren können, die vielleicht auch für ein oder beide Beteiligten nicht so schön ausgehen. Ähm, ja gut, ich denke wer, persönlich, wer was hm? macht,
0: der macht auch Fehler. Das gehört dazu. Das müssen wir einfach mal anerkennen, dass ja. es dieses Allglatte immer perfekt äh, realistisch eigentlich nicht gibt. Ne? Müssen wir zumal, einfach mal hinnehmen.
4: Zumal, ja, zumal wir ja auch Risikospiele machen. Also das Risiko impliziert ja eigentlich auch schon gewissermaßen das, was passieren kann.
2: Okay.
0: Hm.
4: So, genau.
0: Okay, und. Und ja, wenn wir jetzt akzeptieren, dass Fehler passieren, dann gibt es ja diesen schönen Begriff der Fehlerkultur. Wie gehe ich damit um?
4: Ähm, ja, ich, ich persönlich finde es eigentlich wichtig, ähm, solche Vorkommnisse ähm, ja zu reflektieren oder auch zu hinterfragen. Natürlich jeweils vor allem erstmal für die Beteiligten, die involviert sind. Wie kam es dann überhaupt ähm, dazu? Also was hat in der Situation dazu geführt, dass ähm, über meine Grenzen gegangen wurde?
0: Über die Grenzen ähm, des das, Tops oder Subs?
4: Ich denke, das ist auf beiden Seiten natürlich ein Thema. Also ich sag mal, jetzt in diesem Gespräch wollen wir uns natürlich mehr auf die Seite des Tops äh, fokussieren, haben wir ja gesagt. Ähm, aber generell ähm, ist es, glaube ich, immer auch ein Thema, was beide Seiten natürlich betrifft, ja. dass man versucht erstmal zu verstehen, wie das passieren konnte und ähm, dann denke ich, ist es auch wichtig, einfach ähm, ja zu reflektieren, zu kommunizieren und sich vielleicht auch mal mit anderen äh, auszutauschen und das ist vielleicht auch das, was ich jetzt so ein bisschen ähm, mehr anregen möchte, da, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn es jetzt um die aktive Seite geht, dann wird eigentlich viel zu wenig auch über ja die Grenzen gesprochen. Also die Grenzen der, der aktiven Seite sozusagen.
3: Hm. Jetzt,
0: ich provoziere das jetzt mal. Also, ne, man sagt ja, Mensch, Top hat jetzt das Sagen, hat die Verantwortung und macht und tut. Wie sollte Sub denn da eine Grenze überschreiten? Ne, weil hat ja gar nicht die Kontrolle über die Situation. So, so, so schön einfach kann man das ja sagen. Und das stimmt ja nun mal leider Gottes gar nicht.
3: Nee.
4: Ähm. <lacht> ähm. Ja, also ich, ich sag mal, ich habe jetzt in meiner Erfahrung da auch schon verschiedene Situationen erlebt. Es ist vom, ähm, sag mal, vom Anfängen, vom ja, Anschreiben Situationen, ganz ursprünglich, die man vielleicht auch am ehesten noch abwehren kann, ähm, fängt es natürlich mit Leuten an, die mehr oder weniger aufdringlich halt versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und das ist natürlich eine Situation, ich meine, man ist ja nicht äh, die ganze Zeit im Top-Modus, sondern man ist ja auch Mensch so ne <lacht> im Alltag und ähm, gerade auch zum Zeitpunkt, wenn man jetzt mit Leuten ist in Kontakt tritt und noch gar nicht in der Spielsituation ist, da ist man ja ein ganz normaler Mensch, der Sachen hat, die er mag, die er nicht mag und ich habe da persönlich schon sehr oft auch die Erfahrung gemacht, da gibt es eben schon sehr viele, die sind gerade auch am Anfang in der Kontaktaufnahme sehr aufdringlich ähm, und fordern mehr oder weniger aufdringlich dann auch oder versuchen, Sachen einzufordern, ähm, unabhängig davon eigentlich, ob mir das jetzt persönlich gefällt oder nicht. also ja, Man bekommt so ein fängt,
0: Kopfkino aufgedrückt, ne?
4: Ja, schon. Das ist manchmal weniger harmlos. Also es gab mal einen, der wollte mit mir irgendwelche Reitspielchen machen, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, naja, äh, ich akzeptiere ja, dass er sowas mag, aber es ist absolut nicht mein Ding. Und er hat dann einfach weitergemacht, irgendwas zu schreiben. Und ich bin dann irgendwann einfach weggeklickt oder halt, ja, bis hin zu. Und das ist dann was, das ist mir persönlich dann schon sehr unangenehm, wenn dann irgendwelche Lex-Sklaven meinen, irgendwie schon ihre Fantasien bis ins Detail schildern zu wollen. Das ist ja dann schon was, was dann auch fast so in den eigenen Kopf... Äh, ja eindringend und mir persönlich ist das dann manchmal schon echt ein bisschen sehr arg unangenehm so und ähm,
0: okay. Ja, das ist ja. erstmal, das ist da dieses, ne, ich stelle keinen Konsens her. Und ich glaube, das ist immer der schöne Begriff, äh, man fängt einfach ja. an und guckt gar nicht, was der andere ist. Und mit ein bisschen Glück spielt der äh, steigt der dann mit ein und wenn nicht, ja, dann hat er halt Pech gehabt. Ich glaube, das ist so ein über Leichen gehen, ne?
3: Und,
4: <lacht> Es ist, es ist auch ein bisschen eine Instrumentalisierung natürlich, weil ich sag mal, diese Leute interessiert natürlich eigentlich gar nicht, wer ich bin, was ich mag, was ich nicht mag, wo meine Grenzen sind, sondern sie interessieren sich ja eigentlich nur für das, was sie möchten in dem Moment. Und ähm, das ist was, was ich persönlich schon auch ein Stück weit irgendwie übergriffig finde. Ich meine, es ist leider auch so eine Situation, mit der man, glaube ich, als Frau generell sehr oft äh, konfrontiert ist, auch wenn man jetzt als Sub zum Beispiel unterwegs ist. Ähm, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung und ich glaube, es ist dann gerade auch, wenn man eigentlich sich in der aktiven Rolle sieht, ja umso unangenehmer, weil es ja eigentlich dann auch so ein bisschen vielleicht darum geht, mal wirklich das zu machen, worauf man wirklich mal Bock hat und nicht schon wieder das aufgedrückt zu bekommen, worauf man eigentlich keinen Bock hat.
0: Ja, lass uns mal so ein bisschen weiter springen, weil du, du hast mir das so plastisch beschrieben, das hängt mir jetzt so ein bisschen im Hinterkopf und... Ja, wir kommen da einfach nicht hin. Ähm, ja, okay. diese Situation, ne, ich nehme jetzt einfach mal eine Spielsituation. Mal nehmen, wir nehmen mal an, wenn das auf einer Party, du spielst oben, da ist noch jemand. Wie kann der deine Grenzen erreichen und überschreiten, wo du ja eigentlich oben spielst? Hast du da ein Beispiel vielleicht?
4: Ja, also ich sag mal, es sehr viele Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen können. Also ein Faktor ist zum Beispiel, ähm, wenn mein Partner jetzt Versucht, ja, implizit oder explizit vielleicht Sachen einzufordern, wo vornherein eigentlich ähm, vereinbart war, dass das nicht gemacht wird. Also, ähm, ich sag mal, bei mir ist das so eine klassische Situation, die auch schon äh, aufgetreten ist. Ähm, ich bin ja aktiv am Seil und ich mag es auch um gerne Menschen zu quälen, aber ich bin zum Beispiel keine Herrin und ich stehe auch nicht auf Sklavenspiele, zum Beispiel. Und ähm, da gab es schon mal die Situation, dass jemand da ja am Anfang im Vorgespräch danach gefragt hat, wo ich dann explizit gesagt hat ich möchte das nicht und äh, wo dann aber trotzdem zwar nicht im Spiel, aber so gerade zwischendurch, während man dann eben auch äh, ja Zeit zusammen verbracht hat und äh, gefesselt hat, äh, dann immer mal wieder versucht hat, dieses Thema so einzubringen und das ist dann natürlich schon ja, schwierig, weil ich da gemerkt habe, da bin ich dann auch so ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung gekommen, weil ich dann immer Angst hatte, ich könnte irgendwie falsche Erwartungen wecken oder mich halt plötzlich in etwas äh, wiederfinden, ja in, womit ich, wo ich mich eigentlich gar nicht wiederfinden möchte.
0: Ja, du hast dann so, so einen Konsens aufgebaut, zu sagen, okay, wir fesseln jetzt. und ähm, Aber dein Gegenüber hat ja irgend, hat offensichtlich den Druck, da muss jetzt noch was anderes, da muss jetzt was weiß ich noch irgendwie... Spielzeug benutzt werden und das muss jetzt noch gehauen werden und dann ist natürlich, ganz ehrlich, so wäre ich als Sub, wollen wir jetzt nicht nochmal das Stöckchen nehmen? Könnten wir jetzt nicht vielleicht? Können wir es yeah. jetzt vielleicht? Wie wäre es denn jetzt? Jetzt ist doch gerade eine gute Position und so ein bisschen bohren, also nochmal so herausfordern ne? oder was weiß ich, sich nicht benehmen, um eben die Reaktion zu bekommen. Ich meine, das ist ganz klassische, klassisches Topping from the bottom, dass man das wenn man unten spielt, dass man dann einfach die Führung übernehmen will, um das zu kriegen, was man halt haben will.
4: Ja, ja, ich sag mal, ich, ich will sowas ja gar nicht grundsätzlich verurteilen, weil ich denke, ähm, das kann natürlich auch eine interessante Dynamik sein. Und wenn man sich vielleicht auch ja auf sowas geeinigt hat, dann habe ich da ja gar nichts äh, so dagegen. Ähm, aber ja, was du schon sagst, es stimmt auf jeden Fall, dass... Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung und es ist vielleicht auch eine Frage dessen, welch, in welchem Kontext man sich natürlich befindet. Und ähm, ich sag mal, gerade auf einer Party ist natürlich vielleicht auch manchmal das Problem, man ähm, ist vielleicht generell einfach ein bisschen weniger ja, leistungsfähig, sage ich mal, weil man, ja, ich weiß nicht, ich, vielleicht kennt jeder, der auf einer Party spielt, das ist was anderes, als wenn man zu Hause spielt. Ja, so, Ruhe, du, hast du
0: hast Publikum, du hast im Prinzip Leute, die zusehen und ja innerlich beurteilen, was du da tust. Dann willst du natürlich ein gutes Bild abgeben, ne?
4: Ja, genau. Und manchmal, also in meinem Fall ist es natürlich manchmal auch so, wir machen ja selber auch Veranstaltungen, ich bin auch manchmal eben dann der Veranstalter. Und dann hat man natürlich noch äh, drumherum natürlich gewissen Stress und ähm, ist vielleicht auch nur eingeschränkt eben überhaupt spielfähig sozusagen und da kann es dann natürlich schon ähm, ja schwierig sein wenn dann jemand oder wenn dann der Partner sozusagen sich nicht mit dem zufrieden gibt was man bietet sage ich mal jetzt mal so ja, ja. Dann,
0: dann ist dann ist das ja auch eine Kritik ne das impliziert ja du hast das jetzt nicht gut gemacht und ja man man möchte ja es ne? man hat ja diesen man möchte ja dem anderen auch gefallen und man möchte etwas schönes machen ein schönes Erlebnis ich sag mal bieten und wenn man da scheitert das ist natürlich emotional so eine ganz schwierige Sache. Ne? Das perlt ja nicht an einem ab, weil man gibt sich ja Mühe, hoffentlich.
4: Ja, also das, das ist natürlich das eine, dass man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht nicht gut genug zu sein oder nicht ausreichend zu sein. Aber das andere ist natürlich auch irgendwie, man wünscht sich ja vielleicht auch ab einem gewissen Punkt ein bisschen eine Wertschätzung so für das, was man der Person da gibt. Also ich meine, ich erwarte da ja jetzt nicht äh, sonst was dafür, dass ich vielleicht jemanden fessel, aber ich finde natürlich irgendwie ein bisschen Wertschätzung für das, was man vielleicht auch als aktiver Part investiert in eine Session, finde ich eigentlich ein gutes Signal. Und wenn das so fehlt, dann fühle ich mich vielleicht, ja, dann fühle ich mich vielleicht schon noch ein bisschen wie so ein Dienstleister, sage ich mal.
0: Oh ja, also, der, ja genau, also, ja, genau. <lacht> ja, ich, ich das, das Gefühl kenne ich, das habe ich auch einmal erlebt, dass es dann so dummes Personal du bist jetzt hier, um mich so zu verhauen, dass ich glücklich bin und ähm, wenn es nicht doll genug ist oder so, dann sage ich das auch noch, damit er noch mal ein bisschen was macht, aber dann ist, ich sag mal, das Machtverhältnis ist eh schon mal umgekehrt an der Stelle und ähm, ja, das Problem ist eben, du musst es ja dann, wenn du oben spielst, auch verantworten, was du da tust. Ne? Und dann hast du noch jemand, der sagt, nee, der geht noch mehr, der geht noch mehr und vielleicht hast du ja auch ein. Partner, der da zu zögerlich ist und sagst dem die ganze Zeit eigentlich nur, jetzt mach doch mal richtig. Und du stehst dann und sagst, aber für mich reicht das. Also auch top darf Grenzen haben, finde ich ja auch.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal vor allem auch vielleicht, wenn es um bestimmte Spielarten geht, für die man natürlich eine gewisse Fähigkeit eigentlich auch braucht. So, also, ich sag mal, ein klassisches Beispiel ist natürlich beim Bondage, ähm, das ist natürlich ab einem gewissen Level, sind das ja auch Techniken, die brauchen ein gewisses ja können einfach und ähm, ja das ist natürlich also da habe ich selber auch schon gesehen also sind mir schon Sachen passiert wo ich im Nachhinein natürlich auch nicht so glücklich war und da habe ich natürlich auch selber schon beobachtet wie dort Leute halt auch über ihrem Fähigkeitslevel Sachen gemacht haben die ja mal mehr oder weniger glimpflich dann ausgegangen sind so aber das ist natürlich auch immer ein bisschen mit der Erwartungshaltung äh, auch vielleicht manchmal von Partner abhängig oder der vermeintlichen Erwartungshaltung vielleicht auch, also ja.
0: Ja, ich, man muss ja mal ein bisschen nach den Ursachen suchen. Ne? Ich habe ja so eine schöne Notiz, Druck durch Unterspieltheit bei Sub oder einfach eben einfach hohe Ansprüche, ne? dass man da einfach nicht zusammenpasst. Aber ne, gerade dieses, ich habe seit drei Jahren nicht gespielt und jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt muss alles auf einmal passieren, jetzt muss alles heute passieren, jetzt gibt mal Gas, ich will das alles abhaken können von der To-Do-Liste. Was willst ja, du denn da ist, machen? Da kannst du ja nur verlieren.
4: Ja, also, das, das gibt es natürlich auch. Wobei ich da manchmal auch sehr unsicher Also, da gibt es manche. Also, es gibt tatsächlich einige Subs oder Bottoms, bei denen ist es wirklich so, die können den ganzen Abend durchspielen. Und, ähm, da sind Tops teilweise schon schier am verzweifeln, weil sie drei Stunden durchspielen und die Person will immer noch weitermachen. Und ja, <lacht> ähm, habe ich jetzt persönlich so in dem Rahmen noch nicht ähm, gehabt zum Glück. Ich weiß aber von Leuten, die sowas schon mal hatten. Und ähm, ja, es ist dann schon ein bisschen, einerseits kann man natürlich sagen, es ist irgendwie witzig, aber andererseits, äh, ja,
0: ja also gut. fragt
4: man sich natürlich auch, ja, wie. Man, <lacht> ja auch die Tages-,
0: man hat ja auch die Tagesform und ja. das gilt ja für beide Seiten. Ich habe was sehr, sehr Schönes, ähm, hier gerade gelesen, warte, wo war es denn? Das scrollt hier schon an mir vorbei, das ist sehr fürchterlich. Wo war das dann mit dem safe Word? Ah,
4: während du suchst genau, ah, ja, der genau, Punkt.
0: Tana, Lars hat so. das geschrieben, ganz kurz. Ein Top ja. oder Dom kann ja auch ein safe Word benutzen, wenn Bottom die Sub oder Sub die Grenze nicht respektiert. Das ist ein wunderschöner Satz, weil das stimmt tatsächlich. Man kann das safe Word auch benutzen. Das geht, das ist fair.
4: Das könnte man auf jeden Fall auch mal überlegen, ja. Ob das nicht sinnvoll ist. Es ist, ich meine ja, ich, ich weiß, ich, ich sag mal vielleicht erübrigt, er dass sich ja für viele, weil man letztendlich ja als Top eigentlich schon auch so ein bisschen der Entscheider ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in so einer guten Tagesform bin und dann zum Beispiel auch nach einer gewissen Fesselung sage, okay, jetzt ist es aber genug für mich, ähm, dann ist ja theoretisch die Session auch beendet, sozusagen. Egal, selbst wenn, also wenn ich da diesen, diesen, ähm, diese Grenze ziehen kann, dann würde ich sagen, ist ein Safe Word ja auch nicht unbedingt notwendig, weil wenn ich die Person abfessel, dann ist sie abgefesselt.
0: Ich glaube, ein Safe Word also, hätte ja an der Stelle nochmal äh, noch einen anderen Charakter. Ne? Du bringst die Sache zu Ende, das heißt, du ne, du bringst, ne, gerade beim, beim Bondage musst du den Menschen ja auch irgendwie wieder auswickeln. ne? Wenn du jetzt ein safe benutzen würdest, würdest du halt schon klar sagen, hier, du überschreitest meine Grenzen. Es geht gerade gar nicht. Ich fühle mich nicht wohl damit. Ähm, da setzt ja nochmal ein anderer Denkprozess ein. Das ist dann wirklich so die rote Karte, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ja. jeder machen soll. Das ist natürlich auch Subzuliebe auch gut dann zu sagen, okay, ich bringe die Sache sanft und vernünftig zu Ende, damit zum wenigstens einer aus der Sache dann gut rausgeht.
4: Ich denke halt, das ist vielleicht auch wirklich von der Art des Spielens abhängig. Also ich würde es vielleicht... Für mich persönlich als nicht so passend empfinden, weil es einfach bei mir relativ klar ist. Also bei mir sind die Leute meistens in einer ziemlich extremen Position. So und ähm, also, wenn sie zum Beispiel an der Decke hängen und es ist anstrengend, ähm, da bin ich dann eigentlich auch so, dass ich sage, ich möchte da jetzt nicht eine Unsicherheit reinbringen, ähm, sondern erstmal die Leute wieder heil herunterbekommen. Und ich würde sowas wahrscheinlich in der Spielsituation vermutlich eher nicht thematisieren, außer es würde mich vielleicht wirklich total rauswerfen oder so, was zum Glück bisher aber noch nie passiert ist. Ähm, ich glaube, ich würde das wahrscheinlich eher dann in der Nachbesprechung ansprechen. Ja. Wenn man dann auch wieder in einem normalen Zustand ist, weil ich glaube auch manchmal kann dann durch sowas, also kann man dann wiederum beim anderen vielleicht auch etwas auslösen, was ja dann eine, vielleicht auch nicht so tolle Dynamik.
0: Ja, genau. Ja. Da kommt wieder dieser Punkt der Verantwortung, die man sich daher aufgebürdet hat, dazu, ähm, ja. dass man das ja auch noch versucht. Das ist ja dieses Problem. Ne? Ich fühle mich nicht wohl, ähm, ähm, aber ich muss das jetzt durchziehen, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich. Das heißt, diesen ganzen Frust, den du dann in dem Moment schiebst, wenn der andere immer wieder piekst und sagt: Jetzt hier, komm, pack doch mal die Gasmaske aus, mach doch mal, mach doch mal. Ähm, das, da kannst du halt nicht direkt drauf eingehen. Umgekehrt wäre es ja legitim zu sagen, hier, du haust mir gerade zu sehr auf den Hintern, jetzt ist mal Schluss, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Ja,
4: ähm, das, ja, das stimmt allerdings, ja. Das, es ist es ist generell natürlich irgendwie nicht so ein einfaches Thema. Ähm, ich denke aber vielleicht auch, dass ähm, eine gewisse Sensibilisierung auch vielleicht einfach da schon helfen kann also weil ich denke vieles hängt auch ein bisschen damit zusammen welche bilder wir eigentlich von der aktiven rolle haben und oder vom top und ähm, vom bottom sage ich mal und das ist ja manchmal auch ein bisschen verklärt so also so von wegen ja die person kann alles weiß alles und ist sozusagen unkomputbar aber letztendlich ist es natürlich mehr eine projektion als die realität
0: ja. Hm ich sag mal so, man, man, geht, ich sag mal generell, man soll ja miteinander spielen. Miteinander, nicht gegeneinander, sondern, ne, und ähm, beide sind auch füreinander verantwortlich, auch wenn das jetzt vielleicht in der Spielsituation optisch, sag ich mal, nicht so aussieht. Der eine hängt am Kreuz, der andere steht davor und lässt das Blut spritzen, keine Ahnung. Ähm, äh, trotzdem, du brauchst halt diesen Konsens. Irgendwie komme ich in jeder Folge immer auf diesen Konsensbegriff. Immer wieder drauf. Das wird auch nicht ja, besser werden. Ja,
4: das ist ja der, der, der Kern des Ganzen sozusagen.
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie ein Naturgesetz, dass man einfach mal auch, äh, gerade wenn man Spielpartner noch nicht so kennt, dass man sich erstmal finden muss?
4: Ja gut, das ist, das ist natürlich auch teilweise, denke ich, eine Frage dessen, mit wie vielen Partnern man spielt. So ne, Also ähm, es gibt ja Menschen, die haben vielleicht ein oder zwei Spielpartner. Und ich denke, da ist natürlich... Kann man das sicherlich so sagen, aber dann gibt es natürlich auch welche, die haben mehrere Spielpartner. Ich fessel ja auch durchaus mit mehreren Menschen. Und ähm, ja, also ich denke, es hat schon ein Stück weit mit Finden zu tun, aber vielleicht auch ein bisschen mit Auswahl. Also ich bin inzwischen da auch recht... Äh, rigoros geworden, dass ich halt sage, auch wenn ich das Gefühl habe, da erwartet ähm, jemand was anderes, als ich geben möchte und geben kann oder da bin ich mir unsicher, dann spiele ich meistens eher nicht mit dieser Person. Also, ja,
0: das geistert, hier auch, das einfach, das geistert hier auch ja auch gerade ein bisschen durch den Chat so das Thema, das muss man doch beim Vorgespräch abklopfen, ähm, ja, aber dazu müssen auch beide offen und ehrlich sein dabei, ne?
4: Ja und ich sag mal, man kann nicht alles, denke ich, beim Vorgespräch abklopfen. Also es gibt natürlich die, die man schon glücklicherweise von vornherein also rausschmeißen kann, aber ich habe auch schon Fälle erlebt, da, ähm, ich meine, nur weil mich jetzt zum Beispiel jemand nach etwas fragt und das jetzt auf eine vernünftige Art und Weise und ich sage dann, nee, das möchte ich nicht machen, aber wir können das andere machen, dann ist es für mich ja kein grundsätzliches Ausschlusskriterium, nur, nur weil die Person das jetzt mag. Das fände ich jetzt ja auch irgendwie unfair. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der mag Bondage und ich mag Bondage, dann kann man ja fesseln, auch wenn die andere Person vielleicht noch andere Vorlieben hat, die ich nicht teile.
0: Ja, ja, klar. Und ähm, wenn, wenn der andere dir sagt, ich will aber mag aber kein Spanking und du hast den Menschen dann gefesselt und dann fängst du da an, drauf rumzuhauen, da wäre jedem auch ganz klar, das ist eine riesen Grenzüberschreitung. Äh, das genau. das ginge ja gar nicht. Ne? Ich versuche das immer so ein bisschen ja. hin und her zu drehen. Ähm, die Frage ist ja, ist das Sub überhaupt bewusst? dass man da eine Grenze überschreitet? Weil eigentlich teilt man ja nur seine Bedürfnisse mit und das soll man ja auch. Man soll ja seine Bedürfnisse mitteilen.
4: Ja, klar. Also ähm, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich finde das Mitteilen an sich ja nicht unbedingt verkehrt. Es ist halt eine Frage dessen, wie oft und wie penetrant man das mitteilt. Also ich sag mal, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand, wenn mich ja vielleicht auch jemand später nochmal im Laufe einer Spielbeziehung fragt, man nicht das nochmal machen könnte. Bei einmal habe ich ja da kein Problem. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, das Thema kommt irgendwie immer wieder zur Sprache oder so provoziert dann vielleicht auch Dinge, die ich eigentlich, zu denen ich eigentlich Nein gesagt habe, da ist dann für mich so der Moment, wo ich, ähm, wo ich mich mit schwer tue, weil es dann auch auf so eine subtile Art und Weise ähm, passiert. Und da frage ich mich schon, also da glaube ich nicht, dass man das immer vorher schon erkennen kann.
0: Okay, also zu dem Subtilen, da frage ich jetzt noch eine Frage und danach würde ich hier mal so hier stapeln sich gerade. Also du scheinst da gerade auch einen Nerv zu treffen, weil der, bei mir jetzt stapeln sich gerade Fragen aus dem Chat, ja. Also, Gut, äh, dass ich nicht reingucke. Nee, das, das mache ich ja jetzt für dich. Ähm, okay. äh, weil du meintest, es ist subtil. Ich unterstelle jetzt mal, was man soll, das ja mit dem ganzen Gender-Zeug heutzutage nicht mehr tun. Aber ich unterstelle mal, Femsubs sind da emotional einfach ein bisschen intelligenter im Unterschieben von aber mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Würdest du dem zustimmen?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen, ähm, weil ich sag mal, ich habe da bisher mit meinen Partnerinnen eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Deswegen kann ich das jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nicht so richtig bestätigen.
3: Okay, dann bestätige
4: ähm, ich es hier.
0: Mädels sind okay. da unglaublich clever drin. Entschuldigung. Also das Podcast ähm, wie nicht, aber die Erfahrung, die ich davor gemacht habe, war teilweise sehr geprägt von, da ist ein Wunschzettel. Und das wurde sehr sanft und sehr zielgerichtet untergeschoben, sag ich mal. Ähm, Wenn es dann so weit gegangen ist, dass es mir auch Spaß gemacht hat, dann war das ja sogar noch im Endeffekt okay. Aber das war schon clever, muss ich ehrlich zugeben.
4: Ja, also ich sag mal, gerade in meiner Anfangszeit, ähm, als ich als, bin ja Switcherin und ähm, als in meiner Anfangszeit als Bottom, äh, habe ich das auch schon teilweise gemacht. Also da habe ich auch versucht zu provozieren und bin auch teilweise über Grenzen gegangen und habe da auch irgendwie kein Schuldbewusstsein gehabt, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil ich halt wirklich so dachte, ja, der wird mir meine Grenzen schon setzen. Ähm, je mehr ich dann natürlich auch die andere Seite so ein bisschen für mich erfahren und ausprobiert hatte, habe ich halt schon gemerkt, okay, das war vielleicht nicht so cool, was ich damals gemacht habe. Ähm, ja, ja also es kann schon sein, dass Frauen vielleicht da ein bisschen emotional intelligenter sind. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Frauen per se dazu neigen. Also ich denke vielleicht, wenn, wenn man dazu neigt, dann stellen sich vielleicht Frauen da ein bisschen cleverer an als Männer.
0: Es ist natürlich klar, dass ich da immer ein bisschen provoziere. ne? Wobei äh, Caitlin hat jetzt geschrieben, Männer sind aber auch empfänglich ja für subtile Manipulation. Das kann ich nicht verneinen.
4: Ja, ähm, naja, ich sag mal, es ist vielleicht immer eine Frage dessen, ähm, vielleicht was für Leute sich treffen. Also ich sag mal, so eine, so eine, ja, so eine Dynamik, die vielleicht auch ein bisschen destruktiv ist, ähm, die schadet natürlich beiden Parteien irgendwie, aber es gibt trotzdem sehr viele Menschen, die gehen sie trotzdem ein, weil sie doch auf irgendeine Art und Weise vielleicht was davon haben.
0: ja. So, also ich habe hier ein paar, ich, ich würde jetzt einfach mal anfangen damit, weil das sind echt einige Hörerfragen. Ja, schießt los. Oder, oder gibt es noch was, was du vorher sagen willst? Vielleicht kann ich dann die Hälfte davon auch durchstreichen.
4: Ähm, ne, ich bin da offen. Also ich will eigentlich gar nicht so viel irgendwie ja, Ich habe den
0: Live-Chat auch noch gar nicht richtig begrüßt. Ich begrüße den Live-Chat hier nochmal nachträglich nach etwa einer Stunde 20 <lacht> so, der Brad Apfel schreibt, äh, ja, ja total, das bezieht sich auf irgendwas anderes. Bei mir hat meine Top mal ein Slowword verwendet, weil ich im Subspace Schmerzen nicht mehr als etwas Negatives wahrgenommen habe. Dann haben wir kommuniziert und die Szene anders zu Ende gebracht. Okay, okay das,
4: ich, das Wort Slow Word habe ich bisher noch nie gehört. Ja,
0: das ist dann gleich das Nächste. Das ist nämlich jemand, der den Begriff Slow Word total toll findet, nämlich Small Roxy. Jetzt muss ich mal gucken, ob Slow Word irgendwo nochmal definiert wird hier. Ich, es ist so viel. Äh, schreibt doch mal irgendwer noch mal in den Chat bitte rein, was ein Slow Word sein soll. Ich vermute mal, das ist so wie bei der Ampel gelb.
4: Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich gedacht, ja.
0: Ja, gut, das war jetzt keine Frage. Das war eher ein, ein, ein Bericht. Ah, gucken wir doch mal, ich gucke nach ich meine, irgendwas, was so ein Fragezeichen ist.
4: Die Situation natürlich, dass man für Sub, Sub einschätzen muss, vielleicht manchmal auch, ob wirklich mehr noch angebracht ist, das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, ne? dass natürlich vielleicht man als Bottom auch nicht immer einschätzen kann, ob mehr wirklich ja gesund ist oder nicht.
0: Ja, ich sehe auch gerade tatsächlich, dass... Ähm die Fra Das sind gar keine Fragen, die gestellt werden. Man tauscht sich hier wirklich aus. Das sind äh, tatsächlich Erlebnisberichte von Menschen, die jetzt sich hier äußern. Ne? Das ähm, ist cool. Ne? Also, also du bist da wirklich nicht alleine mit, muss man ganz klar sagen. Äh, das lese ich jetzt auch nicht alles vor, ähm, aber tatsächlich, dass Menschen eben wirklich mal das safe benutzt haben, um die Situation zu klären. Ähm, Peter Damenspiel schreibt noch ähm, wenn Betteln von Sub nervt und Top warnend gelb sagt, warum nicht? Das wird bei Sub und auch bei ein paar Mal das äh, eigene Verhalten aufzuzeigen gebraucht. Ne? Ja, stimmt. Also das ist dann vielleicht so eine Art der Notkommunikation, dass ich dann mit der Ampel dann dann wirklich davor gehe und sage hier, hier wir driften gerade völlig auseinander.
4: Ja. Ja. Mhm. ja gut. Ich meine, vielleicht wäre das jetzt für mich in dem Fall auch ein Moment, wo ich sagen würde, okay, ich würde jetzt langsam die Session zu einem Ende bringen. Und ähm, also wenn ich mich unwohl fühle, würde ich dann wahrscheinlich auch. Die Sache ist, ich kann halt eine Session bei mir natürlich nicht einfach so abbrechen, wenn ich ins Fessel, aber ich würde dann wahrscheinlich auch eher aufs Abfesseln übergehen wahrscheinlich.
0: Dann nimmst du, dann nimmst du hier das, äh, wenn da jemand hängt, dann nimmst du das Messer und den obersten Strick einmal ab und dann. Das ist
4: der tatsächlich nicht unbedingt die beste Lösung, aber das ist ein sehr komplexes, anderes Thema. <lacht> ähm, was ich generell vielleicht ab doch nochmal zu dem Thema sagen möchte, ist, dass ich mich ja auch viel mit anderen Leuten so austausche, die auch aktiv sind und ich immer wieder feststelle, dass dieses Thema Grenzen als aktiver was ist, was doch irgendwie auch immer so ein bisschen ja hin hinten runterfällt. Jeder weiß zwar irgendwie davon, aber vielen ist es auch gar nicht so bewusst, beziehungsweise meistens höre ich dann auch echt viele, viele Geschichten ähm, wie es jetzt auch so in dem, im Chat gerade passiert und ähm, mir ist selber auch aufgefallen, dass ich mich äh, auf der passiven Seite mit anderen Leuten viel mehr über das Thema Grenzen und Grenzverletzungen austausche, als ich es als aktiver Mensch eigentlich mache.
0: Ja, das ist nicht sexy, ne?
4: Ja, ich weiß auch nicht, es kommt einem vielleicht auch gar nicht so in den Sinn irgendwie. Also man denkt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, man man soll ja jetzt nicht so rumjammern. Man Was soll man denn rumjammern? Man gibt doch so den Ton an so. Und es ist vielleicht natürlich auch so ein bisschen so ein Szene-Ding, ne? dass ähm, man, man vielleicht auch schnell, wenn man jetzt irgendwie Emotionen zeigt und gerade so Emotionen wie... Äh, dass man vielleicht verletzt ist oder negative Emotionen, dass es dann auch schnell als Schwäche natürlich äh, interpretiert wird von einigen Leuten.
0: Ja, das ist dann so ein Gesellschaftsbild auch innerhalb der Szene einfach. ne? Äh, ja, wo man dann auch gucken muss, was hat man denn zu verlieren? ne? Und da man tatsächlich hat man was zu verlieren, weil dann hast du irgendwen, der dann sagt, ach guck mal da, so ein schwacher Mensch, der kann doch nicht gar nicht oben spielen. Also dann wird immer gleich das, das Oben spielen als solches in Frage gestellt, habe ich das Gefühl.
4: Ja, oder oder der beliebte Satz, gut, ich definiere mich eh nicht, äh, definiere mich eh nicht so als dominant, aber der ist doch gar nicht, die ist doch gar nicht wirklich dominant oder noch schlimmer, sie ist doch gar nicht naturdominant.
3: Nein, nein. <lacht>
0: diesen Begriff muss ich nochmal in Zukunft ein bisschen mehr reden. Naturdominant ist ein schöner Begriff. Ich glaube da tatsächlich, dass es das gibt, aber ähm, ich glaube, dass das anders ist, als es verwendet wird. Ähm.
4: Ja, das wäre. Also dann, dann das würde dann euch auch mal verfolgen. Also,
0: sagen wir mal so, nehmen wir mal an, ich, ich lerne jetzt jemand kennen, Gott bewahre, und ähm, möchte das jetzt von vornherein vermeiden. Was meinst du? Wie kann ich meinem Gegenüber als Top ein Bewusstsein dafür geben, ähm, ja, dass ich eben auch nur ein Mensch bin an der Stelle? Gerade wenn ich eben mal, ich sag mal, auf einer Party mich zufällig treffe und wir sagen, oh, komm, wir machen mal was.
4: Also ich sag mal, ich persönlich, ich achte eigentlich erstmal sehr stark darauf, wie die Person mit mir umgeht. So, also ob die Person mich jetzt als normalen Menschen erstmal behandelt oder von vornherein schon irgendwie wie ein, ja, weiß ich nicht, äh, übernatürliches Wesen oder Objekt, aber ja, ich habe es auch schon manchmal gehabt, dass irgendwie Leute mir begegnet sind, äh, von wegen, oh ja, du bist ja so eine schöne Frau und man hat sie noch nicht mal real gesehen und ich denke mir so. Okay. <lacht> und ähm, dann ist mir persönlich auch sehr wichtig, ähm, wie viel Eigenverantwortung zeigt die Person? Also ähm, ist die Person bereit, sich auch ein Stück weit selber mit diesen Praktiken und Spielarten auseinanderzusetzen und den Risiken, die damit einhergehen? Oder ja schiebt sie das halt alles auf mich sozusagen? Also ja, will sich damit am besten gar nicht beschäftigen. So und das wäre dann für mich zum Beispiel auch mehr so ein Ausschlusskriterium.
0: Ja, es ist dann die Frage, ob man das, ich sag mal, in so einem kurzen Gespräch, sage ich mal, sehr kurz heißt auch, sag mal, kann auch eine Stunde sein, aber trotzdem ist es ja irgendwie noch kurz, wenn man quasi die Kapitulation verhandelt. Ähm, äh, kann man das so abschätzen? Da liegt man auch einfach mal naturgemäß daneben. Ne?
4: Ja, wobei ich inzwischen auch sagen muss, ich mit Leuten, die keinerlei Berührungspunkte haben, Spiele ich generell eigentlich nicht mehr. Also, das sind allenfalls vielleicht Freunde, die ich kenne, die sagen, ich möchte mal so eine Erfahrung machen, wie es vielleicht ist, mal im Seil zu sein. Da sage ich, okay, aber die kenne ich dann ja auch. Wenn es aber jetzt jemand Neues ist und die Person hat sich zum Beispiel auch noch nie mit dem Thema Bondage beschäftigt, ähm, da lehne ich eigentlich von vornherein ab, weil ich sage, ähm, da, also es gehört für mich immer, egal ob man aktiv oder passiv ist, eigentlich auch erstmal eine Auseinandersetzung mit dem Thema dazu.
0: Ja, ja, wobei das natürlich wieder schwierig ist, weil dadurch schließt man ja Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung hat, die werden so ein bisschen ausgegrenzt dann, ne? Also das ist dann auch ähm, wieder, also das ist, kannst du Tränen wenden, wie du willst, irgendwie fair wird's nie.
4: Ich, ich finde ich find ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja nicht so, dass ich diesen Menschen jetzt generell gegenüber ähm, verschlossen bin. Also ich tausche mich gerne mit diesen Menschen aus, ich gebe den Menschen gerne Tipps, ähm, wo sie hingehen können auch, um Erstmal Gleichgesinnte kennenzulernen. Das Einzige, was ich halt sage, ist, ich fange nicht gleich an, diese Leute zu fesseln. Und ich persönlich finde das vollkommen legitim, weil ich habe ja auch nicht anders angefangen. Also, bevor ich das erste Mal überhaupt auf ins Seil gegangen bin, war ich erstmal ein halbes Jahr auf Stammtischen und habe mich erstmal mit der Materie beschäftigt. Und ich finde das eigentlich auch richtig so, weil wenn ich passiv bin, ich meine, ich setze meinem Körper ein Risiko aus und ich sollte einigermaßen wissen, was, ähm, welches Risiko das ist und ob ich dieses Risiko wirklich eingehen möchte.
0: Ja, wobei, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil man hat natürlich, man ist jetzt endlich auf dem Stammtisch, man ist jetzt endlich in der Szene und man ist ja einfach mal spitz, das alles auszuprobieren und diese Kühlheit im Kopf, dass man sagt, jetzt informiere ich mich erst mal drei Monate. Das sieht man relativ selten, ne? sondern eigentlich will man ja mal Erfahrungen machen. Also da, da kommt viel zu Emotionales einfach zusammen, äh, wo man dann eben, ich sag mal, als erfahrener Top dann eben auch äh, ja, ein bisschen gucken muss, wie man das kanalisieren kann. Hm, ich kriege gerade den Zeithinweis gesendet. Ah. Ja.
4: Das Thema könnte ich mich auch echt noch mal ein bisschen verquatschen. Aber ja. oder machen, machen
0: wir das wann anders. Äh, aber ein ja. einen Punkt habe ich noch. Ähm, das ist ja jetzt alles angenommen, man, man trifft jemanden, einen Spielpartner, den man noch nicht kennt oder man lernt sich gerade kennen. Äh, dieses berühmte Vorgespräch, wenn ich jetzt eine Langzeitbeziehung habe, dann habe ich ja ganz oft dieses, dann habe ich ja meinen Konsens mal hergestellt und ähm, dann verhandel ich ja nicht vor jeder Session, sondern man macht was miteinander, man macht da mal was spontan, was äh, man macht mal was spontan äh, und da kann das ja genauso passieren. Ne? Also auch da ist ja wieder dieser, dieser Tagesformaspekt und die Frage ist, wie kriege ich das denn, ja, wenn ich langfristig mit jemandem was mache, wie kriege ich es eigentlich hin, dass beide immer so im selben Mindset drin sind
4: ich weiß nicht, ob man das wirklich immer hinkriegt, also ich kann auch gerade noch nicht so genau verstehen, worauf du hinaus möchtest, also möchtest du darauf hinaus, dass da jetzt keine Sachen, also keine Grenzen überschritten werden?
0: Ne, sagen wir mal so, ähm, wenn du eine Beziehung hast, die auch länger geht, dann hast du ja manchmal diesen Effekt, dieses wir gehen jetzt langsam, aber sicher höher, schneller, weiter, ne? Mhm. Irgendwann wirst du ja eine Grenze finden, weil du suchst sie ja auch, die Grenze, und äh, auch da kann es eben sein, dass du nach drei, sechs, neun Monaten dann das eben die Grenze von Top ist, die zuerst gefunden wird und nicht die von Sub. Das ist ja möglich.
4: Ja, ja, klar.
0: Ja. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Beziehungsweise ich, ich mag so ein bisschen jetzt gerade mal die Message loswerden. Das sollte man vielleicht so im Hinterkopf behalten. Irgendwann kommt diese Grenze und äh, es kann beide treffen. Aber das hat, hat man einfach nicht auf dem Schirm. Hätte ich auch nie auf dem Schirm gehabt. <lacht>
4: Ähm, ja, also ich denke, es ist, es ist eine Frage dessen natürlich, was es für eine Grenze vielleicht ist und was diese Grenze vielleicht auch bedeutet. Also ähm, ich sag mal, ich habe für mich persönlich, ich kann jetzt natürlich immer nur so aus, meinem, aus dem Seilbereich sprechen, aber ich habe mal für mich da eine Grenze erreicht, als ich äh, eine Session hatte, wo es zu einem Nervenschaden kam. Der war jetzt für einen Nervenschaden nicht ganz so schlimm wie andere Nervenschäden, aber es hat mich trotzdem sehr beschäftigt, weil ja, das natürlich eine Verletzung meines Partners war, die man natürlich einfach nicht machen möchte, die aber natürlich auch nicht selten vorkommt und ähm, mich hat es ja zum Nachdenken gebracht, einfach weil ähm, ich natürlich dann auch reflektiert habe, wie kam es dazu und wozu habe ich mich dann vielleicht auch hinreißen lassen und das konnte ich in dem Fall schon sagen, dass ich da irgendwie mich dazu hinreißen habe lassen, Sachen äh, hinreißen hab lassen, äh, Sachen zu fesseln, mit denen ich mich zu der Zeit vielleicht auch gar nicht so wohl gefühlt habe, aber wo ich irgendwie so ein bisschen auch Erwartungsdruck hatte. Es war eine neue Partnerin und ja, ich da einfach irgendwie was Schönes bieten wollte, sozusagen, aber auch irgendwie trotzdem nicht auf mein Gefühl gehört habe. Und ich habe dann nach dieser Erfahrung eigentlich für mich sehr viel äh, umgeworfen, weil ich, ja, weil ich sehr viele Sachen im Repertoire hatte, fesseltechnisch, die mir eigentlich gar nicht so lagen und die eigentlich gar nicht so Techniken waren, mit denen ich mich so identifizieren konnte. Und das war für mich wirklich so ein Anstoß, mehr in diese Richtung zu gehen, die ich wirklich als, mit der ich mich wirklich wohlfühle, sozusagen.
0: Ja, einfach mal und wirklich einen Schritt zurückgehen, ne?
4: Ja. Aber das war jetzt in Bezug auf meine Partner gar nicht so ein Ding, weil ich habe ja weiterhin gefesselt. Ich habe dann eben bloß anders gefesselt.
0: Okay. Weißt was ich jetzt mache? Ich
4: mache ja?
3: ja hier
0: tatsächlich auch, wir bringen das an der Stelle mal zu Ende, weil ich merke, also der Chat ist so ein bisschen, sie sind so im Austauschfieber gerade, ne? Ähm, vielleicht mag ich zum Schluss noch mal einen Satz hier von Elsa zitieren, man muss Grenzen immer neu verhandeln, die Neigung entwickelt sich ja und bleibt nicht statisch, das ist vielleicht der Punkt für Langzeitbeziehungen. Äh, ich finde es toll, dass wir jetzt hier auch wirklich mal den Fokus noch mal gelegt haben, äh, zu sagen, ne? wie gesagt, der Titel war ja eben, ne? Doms sind keine Superhelden und genau das ist es ja eben, wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen Spaß haben, wir haben zwar die Kontrolle, aber das heißt nicht, dass wir allmächtig sind an der Stelle und äh, äh, ich glaube, viel hängt, also für mich zumindest, hängt viel davon ab, dass mein Gegenüber auch Spaß hat. Und wenn es am Nörgeln ist die ganze Zeit, dann, ähm, dann verliere ich auch einfach den Spaß. Ganz einfach.
4: Ja. Und vielleicht, vielleicht noch eine Anregung auch an Bottoms, dass sie ihre Tops auch gerne einfach mal fragen dürfen, ob sie sich mit bestimmten Sachen wohlfühlen, ob es ihnen gut geht. Vielleicht auch mal nach einer Session und ja, vielleicht auch mal ein bisschen die menschliche, emotionale Seite auch des Tops. Sehen.
0: Ich glaube, das tun ganz viele und alle anderen überlegen, äh, fragen sich das jetzt einfach mal und dann kann die Welt doch nur besser ja. werden. So, ja. mein also, Gott, 22 ja, es Uhr Zahl ist es aussieht. schon wieder. Das gibt's <lacht> nicht. Ja, also ich, ja, diese halbe Stunde, die, wann habe ich die das letzte Mal eingehalten? Ich glaube, das ist lange her. Äh, ja. Mein Gott, äh, ich sag mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du das so freimütig erzählst und dass du einfach. Ähm, ja, auch Beispiele hast, das hilft ja immer ein bisschen, um sich da ein bisschen reinzuversetzen. Und das finde ich einfach toll. Dankeschön.
3: Ja,
4: gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, selbstverständlich.
4: <lacht> Wir werden uns
0: nochmal unterhalten, aber jetzt spiele ich erstmal was von Nein in Nails für dich. The Void habe ich. Ja. Sollte ich suchen, habe ich auch gefunden tatsächlich. Sehr schön. Und ja, dann mach's gut. Und jetzt sage ich aber noch kurz zwei, drei Worte, bevor ich das spiele. Äh, ein bisschen was organisatorisches heute Abend habe ich nämlich auch noch. Tschüss. Hui, so, Mein Gott, hier geht es ja echt hoch her heute. Ich müsste ja schon fast mal so, so einen Anrufthemenabend machen. Ich habe mein Safe -Word benutzt. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, das wird ein sehr trauriger Abend. Ähm, so, was haben wir denn hier? Ich habe ja die Losbox. Ich werde jetzt gleich Musik spielen. Ich schüttel sie mal. Toll, ne? Die ist voll mit kleinen Zetteln mit allen Menschen, die jetzt hier telefonisch mitgemacht haben. Ich mache jetzt folgendes, ich spiele jetzt einen Titel und ähm, mache aber gleichzeitig die Leitung auf und ähm, dann hat jemand nochmal die Möglichkeit, mit in den Topf reinzukommen. Ich werfe allerdings nur jemanden dann rein, wenn er mindestens fünf Minuten mit mir über irgendwas redet und nicht nur sagt, ich will aber, so ein, ich will aber das Paddel gewinnen. Das reicht mir heute nicht. Ähm, ich sage jetzt einmal die Nummer und dann werde ich ja in ein paar Minuten wissen, ob ich dann noch jemand dazu werfen kann. So, das ist die 0512. Und jetzt ist erstmal The soweit dran und wir hören uns in etwa vier Minuten hier wieder. Tata, wieder da und sie da. Es hat wieder niemand angerufen. Ich glaube, ich habe langsam alle Leute durch, die sagen, Mensch, ich rufe mal an, ist mir doch egal. Da werde ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit in Zukunft leisten müssen. Ähm, ja, was mache ich dann? Hm, ganz einfach, ich werde jetzt hier was verlosen. So, ich muss mal gucken, dass wir es mit der Technik hinkriegen hier, denn wir machen ja auch ein Video davon und das werden wir dann bei Instagram posten, damit auch jeder sieht, dass hier alles äh, gut läuft, wobei jetzt schreibt hier gerade jemand, Kätzchen, doch ich, Edkunst Kunst der Unvernunft, ja okay, wunderbar, aber es klingelt hier gar nicht, soll ich nochmal gucken, ob die Technik hier eventuell spinnt, ich schaue mal in meine Anrufliste, da steht tatsächlich eine Nachricht von jemandem und jetzt habe ich einen Anrufer, wunderbar, Hallo Sebastian hier.
5: Halli, hallo, und hier ist die Salome.
0: Ach, die schon wieder. Hallo?
5: Die schon wieder? Naja, wenn du dich beschwerst, dass kein Anruf, dann mache ich das doch mal.
0: Du wirst es nicht glauben. Ich habe hier gerade gesehen, dass ich eine Voicemail bekommen habe von jemandem, der hier angerufen hat und der nicht durchgekommen ist. Ich hasse die <lacht> Technik. Irgendwas ist schon wieder. Also es liegt gar nicht an euch, es liegt tatsächlich an irgendwas bei Zipgate übrigens. Das scheint so in letzter Zeit so zu sein, dass öfter mal Anrufe nicht durchkommen. Ja, du willst auch in die Kiste rein. Oh Mann. Na
5: klar. Stehst? Artgerecht Pedal ist doch immer äh, ein Anruf wert.
0: Ja, das ist wohl wahr. Die Dinger sind einfach schön. Das muss ich einfach mal ganz werbeträchtig hier zugeben. Nicht nur, weil ich eins da habe. Äh, ich sag mal, Paddels machen eh generell Spaß, aber ich habe halt gerade eins hier und weil das hier liegt, äh, direkt neben mir ist es immer toll. So, dann mache ich jetzt folgendes. Ich schreibe jetzt erstmal deinen Namen, Salome, auf einen Zettel. <lacht> So, und mhm. pass auf, in 4 Minuten 50 werfe ich den in die Kiste rein. Super. So, bis dahin müssen wir uns unterhalten. Entschuldigung, das ist so ein ja. kleiner böser Sadismus von mir.
5: Nö, vielleicht bin ich ja jetzt auch eher sadistisch. Wie steht's um deine Bondage-Fähigkeiten?
0: Oh. <lacht> ja, die sind unverändert genial.
5: Und die Reisepläne Richtung Leipzig, du hast ja gesehen, der Chat war heute voll mit Mädels aus Leipzig.
0: Ja, ich weiß auch nicht was. Was ist denn in Leipzig los im Moment? Wahnsinn. Ähm, ja, Reisepläne, ich habe noch keine gemacht tatsächlich. Ich bin ja erstmal stolz, dass ich es geschafft habe, einen Aufnahmetermin für Ende Mai tatsächlich zu vereinbaren, allerdings hier bei mir. Äh, aber es scheint so zu sein, dass man wieder raus darf. Die Frage ist, will ich nach Leipzig, wenn da noch nichts geht? Theoretisch müsste man das ja mit einem Stammtisch kombinieren oder einer Party oder sowas.
5: Ja. Und da sind wir an dem Punkt. Vielleicht haben es gestern einige in einem anderen Chat gehört von mir. Bei mir sieht es momentan auch so aus, dass es erstmal noch nicht wieder losgeht. Ich werde da alles etwas ruhiger angehen und aus eigener aus eigenem Interesse heraus, was Gesundheit betrifft und sowas. Na, ähm, es gibt offiziell noch nichts, wann wieder Fesseltreffen stattfinden können. Das wird wahrscheinlich auch noch länger dauern. Einzelworkshops sind wohl eher schon möglich, aber da an dem Punkt sind wir auch noch nicht. Auch hier in Leipzig noch nicht und in Sachsen nicht. Wo es okay. uns doch relativ gut geht, was die Neuinfektionszahlen angeht und wo es schon alles ein bisschen lockerer zugeht wo, als woanders. Ja,
0: ja, ich, ich habe glaube ich gelesen, 50 Menschen dürfen sich versammeln, war, war das war das Sachsen?
5: genau, ja. Also theoretisch geht ja
0: viel, aber genau, draußen ist
3: der Haken, ne?
5: Und äh, mein Studio ist klein und fein. Und äh, also mit diesen Quadratmeter-Regelungen so richtig ähm, ich schätze mal, mehr wie ein Paar kann ich dann nicht reinlassen. Und das ist noch kein Fesseltreff.
0: Ja, und du hast ja trotzdem das Kontaktverbot und du kannst recht schlecht fesseln, wenn du zwei Meter Abstand halten sollst.
5: Genau. Und ich für mich gilt das äh, Kontaktverbot noch. Also wie gesagt, aus eigener gesundheitlicher Geschichte heraus. Und mhm. ich muss da leider noch ein bisschen warten, bis meine ganzen Ergebnisse da sind. Und ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Daumen drücken bitte. und
0: ähm, Auf jeden Fall. Also da drücke ich sowieso die Daumen. Äh, lass, mal auf, lass mich mal, da wäre ja, wie lange wie lang ist das her? Das war gesprungen eine Woche, anderthalb?
5: Genau eine Woche. Genau
0: eine Woche. Okay, ist, mhm. diese, ich habe so viel Terminplanung und Folgenplanung äh, hier, irgendwie im dass ich immer nicht mehr weiß, wann war was. Äh, dann lass mich doch mal fragen, das ist jetzt eine Woche her, gab es denn irgendwelche Reaktionen darauf, dass du hier dabei warst?
5: Ja, eine sehr tolle. Vielleicht hört die junge Dame in Salzburg auch mit. Ich wurde angeschrieben, ich hatte dir ja erzählt, ich habe noch nie ein Video von mir gehabt. Und ich wurde angeschrieben, äh, sechs, eines, ähm, einer Dokumentation über BDSM.
0: Oh, ich glaube, mit der Dame habe ich möglicherweise auch schon mal telefoniert. Das ist eine ganz Liebe.
5: Mhm. Und okay. äh, wir haben noch nicht telefoniert, wir haben uns bloß ein bisschen hin und her geschrieben. Klingt sehr toll, was sie da vorhat. Also Details weiß ich noch nicht, aber ich hätte da voll Bock drauf und äh, bin da echt gespannt. Und äh, ja, auch sonst kam so über die Woche immer mal wieder, wir haben dich gehört. Und es ist schön, dass man da auch mal ein bisschen mehr über dich erfährt. Und äh, das mit dem Projekt, mit diesem Frauenfessel-Treff, äh, das findet sehr viel Anklang. Und ja, doch, es gab eigentlich durchweg positives Feedback.
0: Okay. Ja, schön. Das freut mich. Also erstmal ist das der Beweis dafür, dass es gehört wird tatsächlich, dass du Feedback bekommst. Aber sogar aus Salzburg. Das finde ich auch nochmal toll. Mhm. Ähm, und äh, wenn das auch noch positiv ist, ist ja wunderbar. Besser geht's doch gar nicht.
6: Ja.
5: Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir nur ein positives Feedback haben möchten. Ich glaube, das willst du auch nicht, denn äh, Kritik bringt, bringt einen weiter. Ne? Also wenn irgendwas zu meckern ist, dann meckert ruhig auch mal.
0: Ja, also ne? das kriege ich inzwischen auch. Fäber. Das kriege ich inzwischen auch hin und wieder eine Mail und dann, dann kriege ich ja manchmal in der Folge direkt zu Kreuze oder man spricht einfach mal mit dem Menschen und schaut überhaupt und dann weiß man einfach, wie man es in Zukunft besser machen kann. Ne? Das hm. ist auch nicht schlecht, genau. das gehört auch einfach dazu. Das wäre ja auch blöd, wenn man hier auf so einer Insel lebt und macht irgendwas und irgendwann wundert man sich, warum eigentlich, ja, warum alle das doof finden und man hat selber nie kapiert. Hm. Ne? Das ist ja dann auch hm. blöd.
5: Genau, ja. eben. Pass auf, ja. da die
0: Technik mich eben hier so ein bisschen geärgert hat, ich werde jetzt was an, werd jetzt was anders machen als sonst. Ich werde jetzt jemanden zurückrufen tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, deinen Namen habe ich jetzt hier in der Hand. Ich schmeiße ihn jetzt in die in die Kiste rein. Das sind so schöne ausgedruckte Zettelchen mit Logo drauf und allem. Und deiner ist jetzt einfach nur ein ganz normaler Zettel, aber er ist etwa so groß oh. wie alle anderen. Das heißt, ich schmeiße ihn jetzt dazwischen. Mhm. So, jetzt ist er halt drin. Und mit äh, ein bisschen Glück kriegst du dann Post von mir.
5: Oh, uh, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, na, ne? schauen wir mal, mhm. wie das klappt. Also die Chancen sind jetzt nicht so groß, weil da sind doch einige drin. Ich habe leider nicht gezählt, wie viel das sind. 15 sind das bestimmt. Mein Gott, so viele Menschen, die angerufen haben.
5: Okay. Siehst du mal Finde ich super. Okay, ne? genau.
0: dann drücke ich dir die Daumen, dass es das bald losgeht und dass das gesundheitlich auch äh, wirklich also glimpflich ausgeht und dass das passt für dich, dass du raus kannst mhm. und das du einfach wieder so schön aufblühen kannst wie einfach letzte Woche bei mir, weil das war echt ein schönes Gespräch, so positiv und so. Ja, so fröhlich. Das freut einfach. mich. Was schön, was eine schöne Farbe. Dass
5: ich dich so einlullen konnte und einfesseln und einen ja, spinnen konnte.
0: Gebe zu, ich habe es seitdem nicht noch mal gehört. Ich habe es nur geschnitten.
5: <lacht> ich habe die ich Zeit mir nicht. den nächsten Tag noch mal angehört und ich dachte, ach ja, schön. Wenn das auch ohne dass man sich sieht am Telefon einfach so klappt, dass man einen Menschen so fesseln kann mit seinem Thema. Das fand ich schön.
0: Ja, mit, mit Worten, da bin ich dann wiederum empfänglich. Ne? Das, dafür mhm. ich, stehe ich ja mit den Seilen so ein bisschen auf Kriegsfuß.
5: Naja, eben drum. Das naja. fand ich dann toll, dass ich dich wenigstens auf die Art und Weise fesseln konnte.
0: Das hast du geschafft. Jetzt werde ich, werd ich hier ganz lieb und leise. Nein, mir ist einfach gerade hm. fürchterlich warm. Ich möchte das Fenster aufreißen, aber dann fährt wahrscheinlich <lacht> irgendein LKW hier vorbei. Um, ich wünsche okay. dir jetzt noch einen schönen Restabend und dann gucken wir mal, wen ich jetzt hier anrufen werde. Ich überlege, ich werde jetzt erstmal noch mal kurz Musik spielen, äh, nicht, dass ich da jemanden irgendwie aus, dann doch noch aus dem Bett klingle und der dann völlig panisch ist. Äh, dann machen, machen, wir einen sanften Klangteppich drunter. Okay. Und das, das, das Moment, 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 das Podcast Subi schreibt noch, Subi lieber auch gefesselt. Oh.
5: Das kam jetzt akustisch nicht an, Entschuldigung. Das
0: podcast sobi hat mir gerade geschrieben, dass es auch gefesselt war von dir.
5: Naja, das ist doch toll. Ja, Ich haben alle mich gegen auf euch mich. beide und äh, euch kennenzulernen, äh, ja, hoffentlich recht bald. So. Ja,
0: das kriegen wir hin. Also mein Gott, da sind wir im nächsten Sommerferien, da wird ja wohl irgendwas drin sein. So, Genau. ich spiele jetzt okay. noch mal was äh, für Logan aus der letzten Folge. Siehst du, da weiß ich noch, wer es war. Da ging es ja um Hypnose. A Song for Hate and Devoe und mehr zeigt mir diese Software wieder nicht an. Das spiele ich jetzt und in der Zeit mache ich mal einen Rückruf. Liebe Salomi, mach's gut und ja, vielleicht muss ich dich ja gleich wieder in die Sendung holen, weil du was gewonnen hast. Wir werden sehen.
5: Genau. Dann. Mach's euch gut. Euch noch einen schönen Abend, falls wir uns doch nicht hören. <lacht> mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich habe jemanden mitgebracht, nämlich zurückgerufen, weil die Technik irgendwie wieder gestümpert hat und jemand auf die Mailbox geschickt hat. Frechheit. Ich begrüße das Kätzchen 32 aus der Nähe von Frankfurt. Hallo. Hallo. So, du hast angerufen und genau. ja, ich bin für alles offen, worüber sprechen
6: wir? Ja, es ging so ein bisschen um deinen Kommentar vorhin, dass äh, weibliche Subs ein bisschen findiger darin sind, dem Top Subtil ihre Wünsche unterzuschieben. Und äh, zum einen ähm, habe ich mich dann mal so ein bisschen geoutet im Chat, ja, das habe ich auch schon gemacht. Also ich bin auch Sub und nur Supp und äh, kenne deswegen auch nur diese Seite. Und äh, ja, natürlich gibt es so diese normalen Gespräche, indem man in dem Top äh, dann sagt, oh das hätte ich gern mal und äh, können wir nicht mal und so. Und ähm, ich habe in der früheren Spielbeziehung das dann so gemacht, dass ich äh, das immer wieder erwähnt habe und dachte, ah, vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er das mal macht. Ähm, weil die, also es lag so ein bisschen in der Natur der Sache, es äh, ging so in Richtung überrascht werden, ähm, Entführung, sowas in die Richtung. Das äh, wollte ich gerne ausprobieren und wollte ich gerne haben und ähm, habe versucht, das äh, eben so ein bisschen unterzuschieben und war wohl auch, finde ich, genug, wie du vorhin so schön gesagt hast. Also es hat schon funktioniert, er hat das dann irgendwann tatsächlich gemacht. Und die Freude darüber hielt aber nicht lange an, weil ich die ganze Zeit wusste, äh, ja, er findet das jetzt nicht ganz furchtbar, aber es ist nicht wirklich sein, sondern er macht das gerade nur, weil ich das will. Und äh, ja, da war irgendwie der Reiz an der Sache weg.
3: Okay, also du hast, ein Drehbuch,
6: <lacht>
0: hast ihm also ein Drehbuch präsentiert und dann hat er das abgearbeitet.
6: Ja, ja er wollte mir einen Gefallen tun und... Äh, er hat mich dann irgendwann, als ich zur Tür reinkam, tatsächlich damit überrascht und äh, ja, erst fand ich es toll und dann so nach zwei Minuten äh, habe ich gemerkt, irgendwie mh, bin ich da überhaupt nicht drin und bin gerade so mehr der Zuschauer, weil das shopping from the Bottom dann eben doch einfach äh, an der Natur der Sache irgendwie vorbeigeht. Weil in der Regel möchte ich ja eigentlich das Gefühl haben, dass wir beide das wollen und dass wir beide spaß an der sache haben und dass er das eigentlich hauptsächlich deswegen macht weil äh, weil er das möchte und das war in dem fall eben einfach nicht so
0: okay und das das, das hat also das hat es für dich quasi kaputt gemacht einfach an der stelle
6: das hat es kaputt gemacht definitiv also, also, der reiz an der sache ist ja eigentlich äh, dass er das will weil er das will weil das irgendwie verständlich ist
0: mhm. Okay, was hätte er jetzt tun können? Also ich meine, er sagt, du kommst mit an mit einem Vorschlag, du sagst, mach das bitte. Ja. Jetzt ja. überlegt er sich das, plant da auch was, macht da was. Also er hätte wie hätte er es denn, deinen Wunsch erfüllen können, so dass du dann auch damit glücklich wärst? Hätte er überhaupt eine Chance gehabt?
6: Ja, das ist ja der Punkt. Also wir haben dann hinterher auch drüber gesprochen und äh, kamen irgendwie beide darauf, dass das so nicht funktioniert. Also wenn, wenn man so ein ganz normales Gespräch führt, so ähm, wenn ich ihm ganz klar sage, hier, das hätte ich gern und das würde mich interessieren, dann mag das gehen, aber dadurch, dass ich ihm das so untergeschoben habe, ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, hier, das interessiert mich und da denke ich schon länger drüber nach und könnten wir nicht mal, äh, sondern ich habe ja, hab versucht, ihm das subtil unterzuschieben und äh, habe das ja auch geschafft. Ne? Ich habe immer wieder so ein bisschen davon angefangen, ohne klar zu sagen, ich will das und Vielleicht war die Erwartungshaltung dann auch einfach so groß, dass es zwangsläufig enttäuscht werden müsste. Aber der Hauptpunkt war eben, er hat es nicht, also es, es war keine, es hat sich nicht nach, nach einem Druck und nach einem Zwang angefühlt. Also es, es ging mir ja um den Zwang bei diesem Spiel.
3: Ja. ja der
6: Zwang und ist halt weg in dem Moment, in dem man sagt, hey, ich will das mal.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ich ja, kann ist ja
6: niemanden bitten, mich zu entführen, ne? Das ist ja irgendwie. Äh ich weiß
0: nicht, kennst, <lacht> du den, kennst du den Film Inception? Ja. Ja, so ein bisschen daran erinnert mich das, ne? So gucken wir ja, so genau, uns genau. das so ein bisschen unter, dass er dann hinterher glaubt, dass er selber auf die Idee gekommen ist.
6: Genau. Ja, genau. aber das
0: ist doch ja. eigentlich, also ich sehe jetzt da so, so zwei Konflikte. Nämlich der eine ist, äh, man soll ja offen und klar kommunizieren, was sind Wünsche, was sind Erwartungen, damit man überhaupt ein, miteinander wieder, da ist ja wieder den Konsens bilden kann.
6: Genau, ich Na, glaube, es macht es, äh, wenn ich das getan hätte, hätte es auch funktioniert, aber es gibt eben Spielarten, bei denen das ein bisschen schwierig ist. Denn wie gesagt, ich kann ja niemanden bitten, mich zu entführen. Und in dem Moment äh, hat es das einfach kaputt gemacht, weil ich wusste, er macht das jetzt nur, weil ich das will. Und wenn wir vorher anders drüber gesprochen hätten, wenn ich ihm gesagt hätte, hey, das interessiert mich und er gesagt hätte, okay, juhu, ich denke mir was aus. Wäre es anders gewesen, weil ich dann gewusst hätte, er macht das, weil wir beide das wollen.
0: Ja, ja, aber das ist dann so eine, so eine blöde Situation, weil, ja, wie kommst du da aus der Nummer raus? Ne? Also, äh, wenn du es klar kommunizierst ja, wenn, wenn, und da bist du aber darauf angewiesen, dass er sagt, oh ja, machen wir. Ne? Also, da bist du drauf, auf seine Begeisterung äh, bist du angewiesen. Wenn die nicht da ist, dann ja, dann, dann geht es halt nicht. ne? Zumindest nicht so, dass du was davon hast.
6: Ja, klar, aber das ist ja bei anderen Sachen auch so. Also wenn er jetzt sagen würde, schlagen interessiert mich nicht und ich das gerne will, dann äh, ja, kann er das vielleicht mir zuliebe mal irgendwie ausprobieren. Aber es wird halt nie so sein, wie es wäre, wenn ich mit jemandem spiele, so wie es jetzt ist, der eben auch seinen Spaß daran hat. Ja. Der Spaß meines Gegenübers ist eben ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit an Topping von the bottom.
0: Ja, und jetzt haben wir da, ich glaube, die, die Situation ist so ein bisschen ähnlich, wenn ich jetzt äh, einen Partner habe, der eben... Vanilla ist, ne dem der sagt halt, nee, ich habe kein Interesse am BDSM, dem versucht man ja dann mhm. auch instinktiv irgendwie was unterzuschieben, damit wir wenigstens ein bisschen was machen können. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. und <lacht> ähm, äh, ne? also das, das ist einfach nur frustrierend auf Dauer, weil es, es funktioniert nicht und wenn mal was funktioniert, dann ist eben das Drehbuch wieder da, was abgespult wird. Ja. Und das
6: ist halt besonders für die Subseite, glaube ich, ziemlich schwierig zu wissen. Äh, da ist jetzt ein Zwang hergestellt worden und die Ruhe, ich werde unterdrückt, aber eigentlich hatte da gar keine Lust zu. Und dieses Wissen macht halt von Anfang an alles kaputt.
0: Okay, jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr es dann nochmal probiert und ging es dann besser? Oder also wie seid ihr hinterher damit umgegangen?
6: Also wir haben erstmal... Ähm, darüber geredet, dass äh, wir das so auf diese Art und Weise nicht mehr machen. Also ich habe dann auch gesagt, naja, ich habe dir das so ein bisschen unter ihr geschoben. Und er meinte so, ah, ich wollte halt mal auf deinen Wunsch eingehen. Und ähm, die Absprache war dann letztlich, äh, dass wir klarer kommunizieren miteinander, um, um das zu machen. Und äh, funktioniert hat es dann letztendlich in dem Moment, in dem wir eine dritte Person ins Boot geholt haben.
0: Okay, also ihr habt eine Lösung also gefunden. Dann, ne?
6: Genau, also ich hatte dann einen Spielpartner, der eben äh, auch in diese Richtung äh, tendiert hat und das hat wunderbar funktioniert. Also Aber eben, weil ich wusste, der der hat auch seinen Spaß daran.
0: Okay, naja, das, hm, das der Trend geht so ein bisschen dahin, ich suche mir das Personal, mit dem ich das machen kann, was ich machen will. Entschuldigung, <lacht> ja, es scheint so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ne? Ich kann meinen, meinen Partner nicht überzeugen oder zwingen. Also suche ich mir jemanden. Das meine ich jetzt gar nicht böse oder so an der Stelle, äh, aber es scheint einfach so zu sein, dass ähm, der Wunsch größer ist als die Grenzen der, der Beziehung quasi oder des Gegenübers und dann gucke ich eben, wie kriege ich den Wunsch erfüllt und nicht, wie kriege ich die Grenzen des Partners noch eingehalten. Weißt du, was ich meine? Ja,
6: also die Grenz, ja, die Grenze des Partners war ja in dem Fall, das ist nicht meins und das ist nichts, was ich mit dir machen möchte. Und ähm, wir haben wir es eben ausprobiert und haben festgestellt, es funktioniert einfach nicht. Es fühlt sich nicht gut an für mich. Es fühlt sich nicht gut an für ihn. Und deswegen sind wir übereingekommen, äh, das an der Stelle auch einfach nicht mehr vorzustellen.
0: Okay, also die Beziehung, oder?
6: Ja, das später auch, aber das lag auch an anderem. Also.
0: Okay, ja, da sind dann eben auch noch ganz viele weitere Punkte mit drin. Ähm. Ja, ich, ich nehme das jetzt mal so als, als Erfahrung, als Statement einfach auch mal so hin, das ist eine, das ist eine wichtige Meinung, die gehört auch einfach dazu und äh, das ist so, ich habe immer das Gefühl, egal über was ich hier in diesem Podcast mit irgendwem spreche, es gibt nie eine einfache Lösung, man kommt wohl nicht drum rum, dass man viel reden muss und auch eben, äh, dass alle Seiten immer Kompromisse eingehen müssen und wenn ich ganz kompromisslos bin, also sprich der Bilderbuchdom, äh, dann werde ich im Grunde immer nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwas machen können, ne?
6: Ja, ich meine, Dinge können sich ja auch entwickeln. Also es ist ja nicht so, dass man am Anfang sagt, das geht und das nicht und der andere sagt auch, das geht und das nicht. Und das, wo man aufeinander kommt, macht man dann und das andere darf man nie wieder tun. Das ist ja gar nicht so. Also ich habe mir, es sind so viele Tabus gefallen in der äh, in dieser Zeit, in, in, in der ich das jetzt mache. Und mit jedem neuen Partner ist es einfach wieder komplett anders und kann komplett anders sein und kann komplett andere.. Andere Bedürfnisse wecken und andere Seiten hervorrufen. Von daher bleibt man ja nie stehen damit. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, aber das ist auch nochmal so ein Aspekt. Äh Aspekt ne? Man, ne? Vielleicht geht etwas jetzt nicht, aber vielleicht <lacht> ist das in dieser Beziehung ja in hm, zwei Monaten, zwei Jahren, 20 Jahren möglich, äh, dann habe ich dieses Prinzip Hoffnung. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen schwierig, weil da baut sich ja halt dann auch so ein innerer Druck auf. Ist ja auch wieder fies.
6: Ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur so da sitze und darauf warte, dass mein Partner endlich das macht, was ich will, äh, habe ich aber so ein bisschen das Grundprinzip Grund, äh, an Beziehung, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Also, also es geht ja in der Beziehung nicht darum, dass er jetzt äh, sich bitte schön dahin entwickeln, zu entwickeln hat, wie ich das gerne hätte.
0: Ja, aber ich, ich merke schon ist. wieder, also heute die Folge so ein bisschen gespickt von lass das mit dem BDSM bleiben. Es ist, es wird, ja. es ist kompliziert. <lacht> Ne, dabei Nein,
6: das ist ganz toll. Ja, aber
0: trotzdem <lacht>
3: kompliziert. Ne?
6: Aber jede Beziehung ist kompliziert. Also in einer anderen Beziehung äh, geht es halt nicht um die Entführung oder das Schlagen, da geht es halt um irgendwas anderes. Ja. Und ich glaube, dass ganz viele ganz viele Konflikte, die man so hat, äh, genauso in Nicht-BDSM-Beziehungen äh, vorkommen. Die können sich halt um andere Sachen
0: ja, das ist wahr. Die Frage ist einfach, ne, also ich sag mal Konflikte im Bereich Sexualität haben natürlich immer diesen Nachteil, dass sie immer etwas äh, betreffen, wie sich jemand im Inneren fühlt oder wonach er sich fühlt. Und das kann man ihm weder ausreden ja. noch beibringen. Ich glaube, das, das muss einfach ein Stück weit eine Bereitschaft einfach da
3: sein, ne?
6: Ja, aber ich meine diese Haltung so von wegen, äh, ich will das und du bist mein Partner und deswegen. Musst du das jetzt erfüllen und äh, wenn du das jetzt nicht kannst, dann musst du halt in zwei Monaten erfüllen, die wird sich ja dann auch in anderen Bereichen widerspiegeln. Also ich hm. glaube, wenn ich diese Haltung zu meinem Partner habe, äh, wird das jetzt ja auch in, weiß ich nicht, in Hobby und in was essen wir heute und in eigentlich alles äh, irgendwie reinfließen.
0: Ja, ja stimmt. Okay, ähm, ich mache jetzt folgendes. Ich, ähm, eigentlich geht es immer schief. Bisher ist es immer schief gegangen. Ich sage, ich, ich lasse jetzt hier noch einen Anrufer, lasse ich hier quasi noch rein und durch. Und danach wird diese Verlosung mal hinter uns gebracht, weil wir haben schon wieder halb elf. Wahnsinn. Also wie die Zeit vergeht. Ja. Ähm, also deinen Einschlag nehme ich auf jeden Fall so. Ja, ich find, finde ich gut, die Seite jetzt auch nochmal zu sehen. Vielleicht mag jemand anderes auch nochmal was dazu sagen. Äh, da würde ich mich sehr für interessieren. Und dir, äh, ich sag jetzt mal, liebes Kätzchen, darf ich das so sagen? Ja. Deinen Namen packe ich jetzt hier erstmal in diese Losbox rein. Jetzt ist mir der Zettel
3: runtergefallen. Ja. Moment.
0: So, Kiste auf, rein damit, durchwühlen. Jetzt bist du irgendwo dazwischen. Okay. Und ähm, ja, äh, vielen Dank. Und jetzt gucke ich mal, ob wir die Sendung jetzt hier ja, zu Ende gerne. bringen oder ob es noch ein bisschen weitergeht. Ich bin selber sehr gespannt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So. Die Leitung ist wieder frei. Es steht hier auch irgendeine Fehlermeldung. Mal gucken, ob da jetzt einfach wieder jemand nicht durchkommt. Wir werden sehen. Ich sage nochmal die Nummer, die 0510152. Und ähm, ich widme mich jetzt nochmal ein paar Unterstützern des Podcasts. Da gab es noch ein paar. Und ähm, das podcast sowie bereitet sich schon aufs Filmen gleich vor. Sehr gut. So, wen hatten wir denn diesmal? Da hatten wir nämlich die Anja. Ich glaube, die ist auch jeden Monat dabei. Kaffee und noch mehr Kaffee für den genialen Podcast. Ähm, was haben wir noch? Oliver, danke und Gruß aus HB an die Bremer und auch alle an. Oh Gott, nochmal von vorne. Das muss ich auch ordentlich vorlesen. Danke und Gruß aus HB an die Bremer und auch an alle anderen von Oliver. So, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Und jetzt mag ich nochmal so einen kleinen Ausblick geben. Ich habe nämlich so ein kleines Projekt gehabt die letzten... Ja, zwei Wochen, sage ich mal, das hat mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, da hat nämlich eine, ich habe eine Autorin angefragt, ob die vielleicht hier mitmachen möchte und äh, da hat die gesagt, ja klar, auf jeden Fall und die schreibt, äh, so wie das M-Erotik-Romane und äh, dann habe ich ganz kolossal gesagt, Ja, weißt du was, das wäre doch total cool, vielleicht gibst du mir ja mal einen Text, so zehn Minuten, dann lese ich die so im, Hör im Hörbuchstil mal ein. Und ich bin jetzt die letzten zwei Wochen immer wieder daran gescheitert, diesen Text vernünftig einzulesen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe das Problem, dass ich das offenbar immer betone wie so, ein, ja, wie so ein Kinderbuch. Und das wird der Sache dann irgendwie nicht gerecht. Und jetzt wurde mir tatsächlich erlaubt, dass ich das ein bisschen umschreiben darf, dass ich das besser lesen kann und habe dann heute mal so eine kleine Probe hingeschickt und habe ein Okay bekommen, das darf ich verwenden und das wird gut so. Und... Äh, das wird wahrscheinlich genau nächste Woche Freitag sein, wo ich das dann mal einspielen werde am Ende der Sendung und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Bis dahin muss ich es allerdings noch einmal sehr vernünftig vorlesen. Und siehe da, jetzt in diesem Moment klingelt es hier wieder und ich begrüße
2: jemanden. Hallo, hier ist Sebastian. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Joachim. Hallo Joachim. Grüß dich. Worüber sprechen wir? Über BDSM.
0: <lacht> Über BDSM, sehr gut. Das ist in Ordnung.
2: Bist du hier genau richtig? Also erstmal vielen Dank für den Podcast, Möchte ich mal loswerden, das ist echt toll. In der Corona-Zeit, weil ja sonst nichts los ist, hat mir echt viel gebracht, also es ist sehr, sehr wertvoll, vielen Dank dafür.
0: Ja, aber super, gerne doch. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch, was hätte ich denn machen sollen, ne? hier rumsitzen und keinen Podcast machen, das ist ja auch irgendwie langweilig.
2: Naja, stimmt wohl.
0: Okay, du möchtest über BDSM sprechen. Vielleicht mhm. können
2: wir es ein bisschen
0: präzisieren. Geht das vielleicht?
2: Na klar. Ähm, ja, so über meine Erfahrungen, die ich ja so gemacht habe. Also ähm, das ist bei mir so, dass ich ähm, eine relativ lange Zeit hatte, in der ich das nicht verfolgt hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles kompliziert und äh, das irgendwie hinzukriegen in einer Beziehung äh, mit dem BDSM zusammen, mh, weiß nicht, ist nicht so einfach. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es geht nicht ohne. Und ähm, das war jetzt ähm, vor fünf Jahren, äh, vor sechs Jahren etwa, da habe ich auch äh, eine Beziehung angefangen im BDSM-Bereich. Ähm, hat jetzt gehalten bis vor einem Jahr. Ähm, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, danach war ich allerdings noch mal ein bisschen geknickt, ne? weil äh, bei uns so die Alltagsprobleme dann das Ganze kaputt gemacht haben. Also der BDSM war total toll, aber... Ähm, da kam halt wieder dieser Aspekt rein, Alltag und, und äh, BDSM irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht so einfach.
0: Mm, ja, also erstmal ist es ja schön, wenn man jemanden hat, mit dem man das ausleben kann. Ähm, aber BDSM alleine ist ja kein Beziehungskit, sage ich mal. Ne, Das reicht mm, ja genau. alleine wahrscheinlich nicht. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin 40 jetzt. Okay. Na, das ist ja noch blutjung, sag ich mal, aus meiner Perspektive. Sehr gut. Ähm. Okay, also hat BDSM und Alltag, ähm, was, was stört dem am Alltag oder wie stört Alltag BDSM?
2: Also, naja, das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also äh, im Prinzip hat der die Alltagsprobleme, haben dafür gesorgt, dass die Beziehungen in die Brüche gingen, nicht der BDSM. Ähm, es gibt aber parallel dazu auch noch ein Problem, äh, dieses Machtgefälle, ähm, möchte ich im Alltag nicht haben. Also ich möchte im Alltag auf, auf Augenhöhe sein. Wir haben hauptsächlich DS-Spiele gemacht und das war für mich einfach schwierig, das im Alltag abzulegen.
0: Ja, ähm, muss ich mal fragen, du hast, du spielst oben?
2: Also in der Beziehung habe ich oben gespielt, ja. Hm. Okay. Ich habe allerdings jetzt nach diesem Jahr Pause, ich hatte auch wieder überlegt, dass BDSM alles zu so kompliziert ist und wollte es eigentlich sein lassen, hat halt nicht funktioniert. Und ähm, genau, ich probiere jetzt äh, die andere Seite mal aus, seit, seit Oktober letztes Jahr. Allzu viel ist noch nicht passiert, jetzt auch durch Corona natürlich. Aber ähm, genau, in der Beziehung war ich oben, aber ich probiere jetzt auch mal die, die andere Seite. Okay. Ach, sehr spannend.
0: Okay, das, das hast du ausprobiert, weil du gesagt hast, ja das hat nicht funktioniert, dann mache ich jetzt was anderes? Oder hat da vielleicht Mensch irgendwie geholfen?
2: Also im Prinzip habe ich mir das in der Beziehung schon manchmal gewünscht hat aber nicht so funktioniert. Wir haben es mal ausprobiert, aber es war nicht so, wie ich mir das, Na, naja, es war nicht so erfüllend einfach. Daher, Also es, es steckt, glaube ich, in mir drin einfach. Das ähm, wollte ich dann mal ausprobieren nach der okay. Beziehung. Mhm.
0: Okay, du hast es ausprobiert und total super oder bist du da noch unschlüssig?
2: Also die maro seite war total super. Und was auch total super ist, ist Bondage. Also das ist äh, absolut mein Ding. Das war total schön. Bisher die Erfahrungen, die ich da ja gemacht habe. Ich habe da auch eine sehr nette Nachbarin, die wohnt äh, tatsächlich nur ein paar Häuser weiter, ähm, die mit mir da schon einiges gemacht hat in, in, in Richtung Bondage. Ähm, die habe ich kennengelernt. Also ich, ich wohne in Hildesheim, kann ich ja sagen. Und wir haben in Hildesheim ja dieses Dark Secrets. Äh, das ist so ein... Durfte ich das überhaupt sagen? Entschuldigung. Ja, das ist okay. Also okay ich weiß gar nicht so genau. Ja, das ist
0: so eine Art Vereinsheim für BDSM, so also ein Refugium, die oder für Partys und Stammtische statt. Und ich kenne ich kenn den Laden natürlich auch. Ist ja gleich in der Nähe hier.
2: Hm. Mhm. Genau. Und da findet ja regelmäßig auch Bondage-Treff statt. Und ähm, da haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, also das ist auf jeden Fall mein Ding. Okay. Das hat Spaß gemacht, ja. Es also,
0: ist natürlich jetzt, mag ich natürlich fragen, sagst du jetzt, okay, also Sub ist toll, Top ist okay gewesen für dich. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, gibt es jetzt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für eine Seite oder, oder würdest du sagen, nee, ich nehme lieber beide oder vielleicht doch nur noch eine?
2: Boah, das ist schwierig. Also es ist so, dass natürlich jetzt diese äh, Erfahrungen auf der, auf der Seite unten ganz frisch sind und, und ganz äh, aufregend und toll sind. Und natürlich äh, das andere so ein bisschen in den... In den ähm, ja, in den Hintergrund rücken lassen. Aber es ist so, dass mir, glaube ich, was fehlen würde. Also wenn ich jetzt nur unten spiele, ähm, würde mir was fehlen, glaube ich. Also es ist mir sogar dann passiert in der Zeit, also ich hatte, als ich damit angefangen habe, entschieden, nee, ich spiele jetzt unten ähm, und ich ziehe das jetzt auch durch, meine Zeit lang, also ein Jahr oder so. Also wirklich, dass man ein bisschen Erfahrung sammeln kann und wollte das wirklich auch nicht... Anders machen, aber es ist mir tatsächlich auf einer Party dann auch mal passiert, dass ich dann wieder oben gespielt habe. <lacht> ähm, das ist mir quasi so rausgerutscht. <lacht> <lacht> okay. Hat auch Spaß gemacht. Also ich glaube, ich kann nicht drauf verzichten.
0: Okay, hast du das dann mit demselben Menschen gemacht, der, der dich gefesselt hat vorher? Oder? Nee. M -m. Okay, also das, also das ist dann vielleicht nochmal personenabhängig auch tatsächlich. Mhm, ja. Ja, aber es ist ja schön, wenn du dann beide Seiten, ähm, wenn die so ein bisschen in dir dann verschmelzen, dann steht dir ja die ganze Welt offen. Das ist
2: ja erstmal toll. Hm?
0: Frage ist, wo geht's
2: hin? Genau, da bin ich mir auch relativ unflüssig noch. Also es ist so, dass ähm, das ja so ein bisschen in die Richtung Switcher geht. Oder sagt man das überhaupt? Switch, glaube ich, sagt ja, man. Ja, das ne? sagt man so. Hm? Ähm, da muss man halt, also es ist so, dass mein, mein langfristiges Ziel schon ist, jemand zu finden, mit dem man auch regelmäßig spielen kann. Also idealerweise auch eine Beziehung, wobei ich da noch so ein bisschen Bedenken habe, dass es funktionieren kann. Also ich
0: kann dir sagen, ich habe ja jetzt schon hier ganz viele Menschen im Podcast gehabt. Ich weiß nicht, ob du jetzt, wie viele Folgen du jetzt schon gehört hast. Hm, ähm, einige. <lacht> einige, also es gibt ganz viele Menschen, wo das funktioniert, wo ja, wo beide switchen, das gibt es, dann gibt es natürlich Menschen, die Spielpartner haben für die eine oder andere Seite. Ich sag mal so, es ist natürlich so, man du möchtest wahrscheinlich, also so würde es mir gehen, man sucht natürlich einen Partner, mit dem man sein möglichst viel von seinem Spektrum äh, ausleben kann. Mhm, genau. Wenn du jetzt jemand hast, der sagt, ja, pass auf, ich mache mit dir Bondage und sonst gar nichts, dann würdest du dir ja schon überlegen, ob du mit diesem Menschen zusammenziehen möchtest und ich sag mal, Kinder machen und den Rest des Lebens verbringen möchtest. Ja, also, da man wird ja so wählerisch, weil man will ja diesen Aspekt, will man ja ins Leben mit einbauen und zwar dauerhaft.
2: Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da nicht äh, sagen könnte, bevor ich jetzt äh, eine Vanille-Beziehung Vanille eingehe, einfach weil es nicht so kompliziert ist, ähm, habe ich wenigstens einen Aspekt. Also, das wäre so ein, so ein Ding, so ein Deal, den ich mit mir vielleicht eingehen könnte, denke ich mir mal jetzt, aber es kann auch sein, dass es schief geht. Dass ich sagen könnte, wenn wir nur Bondage machen, das würde mir reichen. Hauptsache, es ist irgendwas BDSMiges. Ja. ja. Hm. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Das ist äh, ist noch alles so ein bisschen in der Findungsphase momentan.
0: Ja, ich meine, du hast ja wahrscheinlich keinen Druck, dass du jetzt gleich jemanden finden musst und dann musst du das auf ewig halten. Ne? Also, genau. Da ist, glaube ja. ich, ein bisschen Zurückhaltung auch einfach mal gar nicht so schlecht hm. und schadet an der Stelle auch nicht,
2: ne? Genau, und hat vor allen Dingen auch äh, Dinge ausprobieren, ne? weil ich habe schon festgestellt, dass äh, Dinge in der Fantasie, äh, das kennen bestimmt viele, nicht so schön sind wie in der Realität, beziehungsweise umgekehrt, dass es Dinge gibt, die in der Fantasie gar nicht auftauchen, die in der, die in der Realität daran total schön sind. Also gibt es ja beide Richtungen.
0: Oh, gibt da und, was, wo du sagen möchtest, Mensch, das hättest du vorher nicht gedacht, dass das
2: toll ist? Ähm, also beim Bondage zum Beispiel, das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Also es ist so, dass ich ähm, bei, diesen, bei, diesem, äh, bei dieser Aktion, bei dem Fesseln, äh, richtig abschalten konnte. Also alle Gedanken in meinem Kopf waren schlagartig weg. Und ich war total, das war wie Meditation, ich war total weggetreten. Und das, das habe ich mir so nicht vorgestellt, dass es das so heftig ist.
0: Okay, ja, das Dieses Gefühl, Gefühl habe ich selber noch nicht erlebt und äh, ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen würde, wenn mir jemand Seile um die Hände legt, dann sage ich ja, halt, das ist jetzt schön und jetzt mach das mal bitte ab. Mhm. Ähm, also, also das ist, ich finde das irgendwie dann unangenehm, weil dann, dann weiß auch nicht. Ne? Aber äh, mhm. das ist natürlich schön, wenn sich da für dich einfach unerwartet auch so eine so eine Perspektive einfach auftut mhm. ähm, und du dann einfach sagen kannst, okay, das das mag ich, das mache ich jetzt weiter. Das ist doch toll.
3: Mhm.
2: Und äh, was auch total schön war, war wirklich dieses ähm unten spielen Richtung Maso. Also da wurde ich dann äh, verhauen von einer sehr netten Dame, die, das war ganz spontan auf einer Party, haben wir uns kennengelernt und ja, irgendwie, sie ist eigentlich eigentlich eher Sub, aber wollte das halt mal ausprobieren <lacht> und hatte dann auch fachkundige Anleitung und ähm, das war auch, also ich konnte mich irgendwie da auch total fallen lassen. Also dieses Fallen lassen, das ist das Schöne daran.
3: Mhm. Ähm,
2: dieses... Ähm, sich reinfühlen, es, es, also ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich wirklich Maso bin, weil es halt schon wehgetan hat und ich irgendwie so diese ganzen Dinge soll, ja
0: nicht kenne. soll ja auch wehtun, um Himmels Willen, also was genau. was, was wäre es was denn, wenn es nicht wehtun würde, ne?
2: Ja, äh, mittlerweile bin ich mir auch bewusst, dass es, dass es okay ist, so wie es war, also wie es angefühlt hat, aber halt dieses äh, danach, das war halt das Schöne, ne, also das... Ja. Der Schmerz an sich war schon heftig, aber dieses Abklingen und auch danach dieses Auffangen, das war halt total schön. Hm. Hm. Das ist jetzt ein halbes Jahr etwa her. Ähm, das mit dem Maso-Spiel meinst du?
0: Oder? Ja, zum Beispiel. Also generell, dass hm. du gesagt hast: Mensch, ich wechsle jetzt hier einfach mal die, ja, die Seite, sage ich mal.
2: Hm. Das ist im Oktober gewesen, ja. so also ein halbes Jahr, nicht ganz, ja. Also, dann mache ich und auch, jetzt folgendes.
0: Von dir wünsche ich mir jetzt einfach, dass du jetzt, ich sage ich mal noch mindestens so ein halbes Jahr noch mal ein bisschen einfach erf neue Erfahrungen suchst und findest. Mhm. Und wenn du dann sagst, Mensch, das das ist alles super oder es ist alles total grausam oder was auch immer dann so, wenn du da so ein Bild einfach für dich dann auch hast, äh, dann würde ich dich bitten, dann melde dich doch noch mal bei mir. Mhm, und da gerne. du hier um die Ecke hier wohnst, ganz ehrlich, dann setzen wir uns mal zusammen und dann quatschen wir mal ganz ausführlich.
2: Cool, ja gerne.
0: Okay, denn ich habe nämlich heute echt ein, ein echtes Problem. Äh, jetzt muss ich so ein bisschen Losgerechtigkeit machen. Mhm. Weil hier wollen irgendwie Menschen durchkommen und hier so ein, so ein Paddel haben. kommen mhm. hier teilweise nicht durch, deshalb rufe ich die dann einfach zurück. Und mh, auf der anderen Seite will ich aber nicht erst, erst um 1.20 Uhr heute Nacht dieses, dieses Paddel loswerden. Ich will das ja auch irgendwie verlosen und will, dass das auch noch jemand mitkriegt. Äh, deshalb würde ich mich jetzt tatsächlich von dir schon verabschieden. Pack deinen Namen, wenn du möchtest, in die Losbox rein.
2: Mhm, ja, kannst du gerne machen. Und ja. dann mhm.
0: kannst du dieses schöne Artgerecht-Paddel in die Finger bekommen. Ich packe dich mal rein. Zettel ist gefaltet. Einmal durchrühren. Alles klar. Passt. Und dann würde ich jetzt einfach den nächsten Menschen anrufen und du, wie gesagt, probier ruhig. Mach Erfahrung und dann würde ich mich echt freuen, wenn du dich meldest und sagst, hier Sebastian, lass uns reden und dann bin ich bereit und dann reden wir. Einverstanden? Sehr gerne. Ja, super. Mhm. Dann noch ganz viel Spaß. Mach's gut.
2: Ja und vielen
0: Dank nochmal ne, für ja, deine
2: Arbeit. Ja, super, super. Gerne. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: So, ja, ihr merkt, hier ist heute ein bisschen was los. Ich mag jetzt so ein bisschen die Losgerechtigkeit haben und das ist gar nicht so einfach. Deshalb mache ich jetzt noch einen letzten Anruf und danach wird dieses Paddel unter die Leute gebracht. Mensch, das hätte er da die letzten Tage mal machen können. Ich lasse es mal klingeln, weil, ähm, ja, mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich kommt gleich ein fürchterlich lautes Tuten oder sowas. Hallo. Ja. Hallo, hier ist der Sebastian.
7: Hallo, da ist Sabrina.
0: Hallo Sabrina, ich sollte anrufen oder ich sollte zurückrufen, so rum.
7: Ja, ich wollte mal was besuchen, aber äh, ja, von der Schweiz ist das eben nicht so einfach.
0: Nee, ich werde jetzt auch gleich sehen, wie mein Guthaben hier gleich quasi ins Bodenlose stürzt, aber das ist vollkommen in Ordnung. Äh, solche Späße kann ich jetzt auch einfach machen, denn die Hörer haben ja diesen Podcast so toll unterstützt, dass das eben möglich ist. Und nicht zu sagen, es geht leider nicht, weil es kostet zwei Euro. Nein, das ist jetzt einfach mal die Sache wert. Ja, worüber das magst du mit mir sprechen?
7: Äh, ja, ich würde ähm, gerne mal ein bisschen über äh, das Thema Shibari sprechen. Shibari, ähm, ja. Ja, aus dem Grund, ich habe äh, ja, das Interesse ein bisschen sehr stark geweckt in mir. Oh, ich, äh, ich
0: verstehe dich ganz so schlecht. Benutzt du gerade ein Headset oder sowas?
7: Nein, ich kann aber ohne Probleme Headset benutzen.
0: Wir können es mal probieren, weil wie gesagt, das ist gerade so. Du klingst für mich so ein bisschen verwaschen und ich habe starke Probleme, dich zu verstehen.
7: Ja, ich suche mir gerade ein Headset. Moment, schnell.
0: Ja klar, wir wir warten, kein Problem. Nein, es ist ja auch unvorbereitet. Alles in Ordnung.
7: Okay, Moment.
0: Ich mag den Hörern übrigens mal danken, die jetzt immer noch um kurz vor elf alle noch da sind. Fast niemand hat den Livestream bisher ausgeschaltet, sehe ich. Ihr könnt aber auch durchhalten, das ist ja super, ich muss öfter was verlosen.
7: Äh, geht das jetzt so?
0: Ich glaube, das ist jetzt besser. Wunderbar.
7: Ist jetzt besser. Oh, ich bin so nervös. Ah,
0: <lacht> Du brauchst nicht nervös zu sein. Ich bin da, du bist da, wir beide plaudern jetzt einfach. Alles in Ordnung. Und da plaudern wir über Shibari vor allen Dingen. Was, was magst du erzählen? <lacht>
7: ich würde vor allem mal äh, ein bisschen wissen, äh, wie ich meinen Mann ein bisschen besser zurück... Ähm, Hallo? Ich bin auch da. Ah, wie ich ihn damit besser überzeugen kann.
0: Oh, du willst Weil, ihn überzeugen. Du willst ihn fesseln oder er soll dich fesseln?
7: Er soll mich fesseln. Das Problem ist, er kennt sich im Sicherheitsbereich sehr stark aus. Ja. Äh, beruflich und äh, für ihn ist das ein bisschen schwierig, ähm, da jetzt einfach mal eine Frau oder ein Mann wird dann auch immer äh, festen zu können. Hm. Weißt du, was ich meine?
3: Ja,
0: er hat einfach Bedenken, ne? Genau. Okay, jetzt muss ich mal fragen, was, was möchtest du denn? Also geht es darum, ich sag mal jetzt, äh, kann ja einfach anfangen, mit dem Schal ans Bett fesseln oder schon so eine Hänge-Bondage, die dir da so vorschwebt?
7: Äh, nee, eher so eine Hänge-Bondage.
0: Okay, also gleich in die Vollen rein. Mm.
7: Natürlich.
0: Also da, da kann ich deinen Partner tatsächlich verstehen, weil da hätte ich auch so ein bisschen Respekt vor. Und wenn das Podcast so wie sagen würde, jetzt, du hängst mich jetzt morgen mal auf, da würde ich ja auch einen Vogel zeigen und sagen, nee du, das kann ich gar nicht. <lacht> ähm, also das tatsächlich ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist was... Also ist er dem Ganzen denn offen gegenüber eingestellt?
7: Eigentlich schon. Er, er lässt sich auch zeigen. Er ist dann aber immer noch skeptisch.
0: Okay. Hm. Also wer vielleicht, also gerade gra wenn es sowas also klar, klein anfangen natürlich. Oder vielleicht, es gibt ja auch diese Workshops und Seminare, die man besuchen kann, wo man mhm. ja ein bisschen Anleitung auch bekommt und wo man sehr genau gesagt bekommt, das kannst du tun und das lieber nicht. Vielleicht ist ja sowas, für, für deinen dein Mann war das richtig? Ja, mein Mann. Für deinen Mann. Vielleicht ist ja sowas für deinen Mann äh, etwas, wo er auch ein bisschen dann die Sicherheit gewinnt, dass er dann einfach weiß, okay, das kann ich tun, das ist sicher, ich möchte meiner Frau nichts antun, sage ich mal. Und vielleicht hilft euch sowas, ja.
7: Ja, ich bin es mir eben auch am Überlegen. Eben, das ist das Überzeugen, das, das ist noch ein bisschen...
0: Ja, ja gut, im Grunde, ne, wenn er, wenn er sagt, er ist dem Ganzen nicht abgeneigt, dann ähm, kann, kannst du ja eigentlich nur ihn darin unterstützen, dass, ja, hm, ja, da kommen wir, da haben wir das Problem mit. Peppa meint jetzt auch, ne? Du suggerierst jetzt einen Wunsch, aber du sprichst ja mit ihm offen darüber, denke ich. Und ja. ähm, äh, gut, also sag wir mal so, wenn er da neugierig ist, dann ist einfach die Frage, woran hängt das? Und wenn er sagt, da die Sicherheit ist, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, dann braucht er wirklich einfach Unterstützung und ein bisschen gemeinsame Anleitung, äh, dass er diese Sicherheit äh, dann auch gewinnen kann. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was du jetzt hören wolltest. <lacht> Aber das ist, ist wie gesagt, ist halt schwierig, ne?
7: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn bei euch sowas in der Nähe? Weißt du da was?
7: Ähm, da wir kein Auto haben, äh, ist es praktisch so zweieinhalb Stunden von uns zu Hause weg mit dem ÖV. Hm. Und wir haben relativ gute Verbindungen.
0: Ja, und ganz ehrlich, also wenn dann hinterher dabei rauskommt, dass du an der Decke hängst, dann ist es da die zweieinhalb Stunden doch sicher wert.
8: Na gut. <lacht> ne?
0: Also denke ich mir jetzt einfach mal, ne? also was sind schon zweieinhalb Stunden, du könntest auch 20 Stunden ihnen versuchen zu überzeugen und zu überreden und das bringt ja doch nichts, dann ist, glaube ich, die, die, die Fahrt in den Office, glaube ich, der kleine das kleine B -B. Da hast du
7: recht.
0: Hm? Ähm, <lacht> Ich mache jetzt folgendes, weil mir brennt hier heute tatsächlich die Zeit so ein bisschen im Nacken und du bist jetzt auch die letzte Anruferin, die ich hier dort reingelassen habe und ich muss hier noch irgendwie dieses Paddel verlosen, ich muss dieses Ding loswerden,
7: das sprengt mir ja. sonst noch jede Sendung. Ähm,
0: darf ich dich mit in den Lostopf werfen?
7: Ja, unbedingt, gerne.
0: Okay, es ist auch, es ist was wirklich Schönes, das hat ja diesen Zebra-Look, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Und, äh, ja,
7: wir wollten das eben auch bestellen.
0: Also, vielleicht müsst ihr ja gar nicht bestellen. Oder ihr habt das, dann, das, das Ding da und dann könnt ihr den restlichen Zubehörkram dazu bestellen. Ähm, ich werfe dich jetzt hier einfach mal mit rein und wenn ich dich dann hier nenne als Gewinnerin, dann würde ich dich irgendwie nochmal kurz antickern, anschreiben. Äh, das werden eben auch Adressen tauschen können, damit du das auch bekommen kannst.
8: Das ist super.
0: Pass auf, mit deinem Mann, also. Ganz ehrlich, ich kann, ich kann damit ihm echt mitfühlen. Ich würde auch meine Partnerin nicht an, einfach an die Decke hängen wollen. Das, das, das verstehe ich. Aber ich glaube, es gibt da Mittel und Wege. Und wenn er dem Ganzen wirklich aufgeschlossen gegenübersteht, ich glaube, dann ist es eine Zeitfrage. Und dann baumelst du da irgendwann rum und dann vielleicht findest du es dann ja auch irgendwie blöd. Kann ja auch sein. Okay. Liebe Sabrina, ich würde mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden, damit ich dieses Ding loswerde. Ähm, wenn das irgendwann mal geklappt hat oder nicht, vielleicht magst du dich nochmal bei mir melden. Dann kann ich ja vermelden, ob es geklappt hat, ob du über den Wolken schwebst.
8: Okay Das bleiben wir doch so.
0: Okay, machen wir. Ganz vielen lieben Dank, dass du dich gemeldet hast und dass wir miteinander noch vielen sprechen Dank konnten. Dir. Ich finde das eh, ich finde das total mutig, wenn hier Menschen dann in die Live-Sendung reinkommen. Ich sage zwar immer, ihr müsst anrufen, ihr müsst anrufen, aber ich würde es wahrscheinlich selber nicht tun. Äh, deshalb, ich habe da ganz großen Respekt vor. Dankeschön.
7: Danke
0: dir und tolle Sendung. Ja, ich gebe mir Mühe. Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss. So, das war Sabrina und jetzt ist diese Leitung hier durch, bevor mir hier noch sämtliche Hörer flöten gehen und ich dann hier quasi alleine irgendwas auslose. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde die Verlosungsmusik anwerfen. So, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Das Podcast sowie kommt bitte zu mir und wird mit diese Kamera halten, bitte. Genau, du. Ja, wunderbar. Hier ist das Gerät. Dann werfen wir doch mal die passende Musik an. Ist der Chat denn überhaupt bereit? Ist überhaupt noch jemand da? Ja, es sind auch ganz viele da. Das ist super. So, dann spiele ich das übliche Liedchen dafür, Missouri. Und dann gucken wir mal, dass das läuft. Jetzt wird hier noch irgendwie mein Schreibtisch aufgeräumt. <lacht> Ach, das ist aber nett. So. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme die Kiste, die stellen wir mal hier hin. Genau, das Pad legen wir schön daneben. Ähm, läuft denn das Video jetzt? Es nickt. Du musst gucken, dass das im oberen Bereich ist, weil Instagram sonst abschneidet, ne? Mhm, sie drückt irgendwas, sie guckt böse ins Display rein. Jetzt ist alles gut? Sehr schön. Eine Minute habe ich ja, dann funktioniert es ja nicht. So, okay, ich mache die Kiste auf. Nein, ich schüttel sie nochmal. Halte mal das Paddel in die Kamera. Ist es nicht schön? Oh. Ganz ehrlich, noch ein paar Tage länger und das Ding wäre hier irgendwie verschwunden oder so. So, ich wühle mal rum und habe einen Zettel in der Hand. Und ich falte immer mal auf, ich bin selber sehr gespannt, wer es ist. Blue Rose bekommt das Paddel. Ich gratuliere dir ganz herzlich, wir müssen irgendwie Adressdaten austauschen. Das heißt, schreib mich mal am besten irgendwie an und Oder ich mache dich irgendwo aus, finde ich. Und äh, dann packe ich ein schönes Päckchen, noch ein paar Flyer dazu und vielleicht noch einen Pin vom Podcast, weil was anderes habe ich ja nicht. Vielleicht gibt es bei Tassen, mal gucken. Und äh, ich mache aber nochmal das Geräusch. Autsch. Ja. Weg damit, Teufelszeug. So, wir haben es verlost. Es ist gelungen. Mal sehen, welche Aktion als nächstes kommt. Ich verrate schon mal, es wird eine weitere Aktion geben. Ähm. Aber dazu kann ich noch nichts verraten, weil wir haben es noch nicht ausgemacht. Also Blue Rose, herzlichen Glückwunsch. Ach, sie ist sogar im Chat direkt drin. Ja, das ist auch praktisch. Sehr gut. Äh, wenn sie möchte, dann kann sie nochmal anrufen. Dann kann sie eine Laudatio halten oder sowas. Also für dich ist die Leitung nochmal ausnahmsweise offen, ansonsten bringe ich die Sendung jetzt hier langsam aber sicher zum Ende. Überlegst ja Ich sagte, ich pack die Nummer einfach nochmal in den Chat für dich rein. Mal sehen, wie ich das hinterher schneide morgen früh. So. Jetzt geht die Musik auch zu Ende. Naja, da gibt es eben keine Musik mehr. Und da bin ich gespannt. Jetzt wollen wir noch mal ein, zwei Minütchen hier rumbringen. Was könnte ich denn noch erzählen? Ja, eben habe ich erzählt mit, dem, mit der Autorin. Ansonsten kann ich noch erzählen, dass ich heute die Zusage von einem Gast bekommen habe. Oh, wenn das klappen sollte, dann bin ich total glücklich, weil äh, da wird es dann so ein bisschen um das Thema Theologie gehen, also Religion und BDSM. Das wird auch sehr sehr spannend und äh, das ist, ich habe mich ja wirklich am Montag hingesetzt und habe gesagt, Leute, wer würde denn gerne mitmachen? Und da haben sich wirklich so viele Menschen gemeldet. Wenn es allein danach geht, dann muss ich hier die nächsten sechs Monate noch Live-Sendungen machen. Ich fürchte, das halte ich nicht durch. Und jetzt klingelt hier jemand. Mal gucken, wer ja, es ist. Hallo Sebastian hier.
8: Hier ist Rose. Bitte? Hallo? Hier ist Rose. Ja, Sebastian hallo, du hast
0: gewonnen. Hier
8: ist Rose. Magst du ja. im
0: Hintergrund mich einmal ausmachen, weil ich höre mich im Hintergrund quatschen und ich finde das immer fürchterlich, wenn ich quatsche.
8: Ja, ich weiß, ich habe es gerade gemacht. Das Problem ist, dass der das verzögert ist und ich äh, gerade koordinativ überfordert war mit Anrufen und Lautsprecher ausschalten.
0: Alles gut. Ja, du also hast ich gewonnen.
8: Das, äh, ja, ich äh, freue mich, ich bin ein bisschen überrascht. Ja, du
0: musst mir jetzt hier live deine Adresse bitte einmal durchgeben, damit ich es dir schicken kann. Nein.
8: Nein, du hast äh, mindestens drei Wege, mich zu erreichen.
0: Ich werde einen davon auswählen und dann einmal kurz die Adresse. Ich tüte das dann ein, morgen früh schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr, weil dann muss ich diese lange, lange Folge irgendwie auf den Weg bringen. Aber am Montag bringe ich es zur Post, dann ist okay. Dienstag vielleicht schon da. Ja, was hast du damit vor? Wer wird es spüren?
8: Ja, wahrscheinlich ich.
0: Wahrscheinlich du. Dann kann ich dir vom Hersteller einen Tipp geben. Den, der hat nämlich gesagt, wofür das Ding gut ist. Das ist nämlich für äh, Brüste und Pussy gedacht.
8: Spannend.
0: Möchtest du es immer noch haben?
8: <lacht> ja.
0: Okay, alles klar. Ich
8: bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass ich und die Schmerzen davon ganz glücklich werden, aber...
0: Naja, sagen wir es mal so. Also im Zweifel ist er ja schuld und, äh, ne? und oder das Gerät oder das Gerät ist nicht in Ordnung, aber ich glaube, man kann es im Zweifel umtauschen.
8: Naja, äh, man kann auch einfach die Schuld demjenigen geben, der es dann in der Hand hält.
0: Ja, wobei, da würde, wäre ich immer gemein, würde ich sagen, aber wenn ich sagen, wenn ich dich nicht ordentlich hauen kann, dann mach doch bitte, dann mach doch mal selber, los geht's, ne? Das geht ja auch.
8: Ja, mal gucken.
0: Ja, also du kriegst das Ding auf jeden Fall zugeschickt und ähm, ja, hat sich doch gelohnt hier mal anzurufen, ne?
8: Ja, beziehungsweise es hat sich gelohnt so zu twittern, ne?
0: Ja, stimmt, ach, das, das war ja die Geschichte, genau, du hast hast, hast hast mich kritisiert und dann bin ich darauf eingestiegen und dann habe ich dann nochmal mich hier versucht in der Folge zu rechtfertigen, schrägstrichende, so halb zu entschuldigen und dann hast du auch noch angerufen, äh, aber das ist eigentlich, eigentlich ist es so genau richtig ja ruhig kritisieren es wird gehört und dann gucken wir, was man machen kann es gibt manchmal gibt es Kritik die ignoriere ich einfach die ist einfach blöd ne aber, ja, aber ähm, wenn es konstruktiv ist ja warum denn nicht
8: haben wir alle was ja vor? also ich bin mit Folgen nachher äh, noch nicht ganz so weit gekommen aber ich fand es auch heute zum Beispiel schon ganz anders als du mit ähm, Evil Sheep am Anfang gesprochen hast und es halt da um die Poly um das Polykonstrukt ging oder so
0: ja, also ich glaube, dieser ganze Podcast an sich ist für mich auch so ein bisschen eine Reise ähm, und so ein Vorwand auch für mich, einfach mal Leute alles Mögliche zu, zu allem Möglichen zu fragen und auch selber dazu zu lernen, äh, weil wo solls herkommen? Ganz ehrlich, aus ja. der Tageszeitung kriege ich es nicht und wenn ich Google anwerfe, dann kriege ich alles, aber sehr ungefiltert, ne? Also von daher, ich finde das für mich, also für mich persönlich, ich, selbst wenn niemand diesen Podcast hört, gut, es wäre ein bisschen schade, aber äh, für mich persönlich habe ich das Gefühl, es bringt mich weiter. Und äh, ja, meine offen, man wird irgendwie offener, habe ich das Gefühl. Und Vorurteile, egal welches, man hat so nach und an, nach und nach, wird es aufgefressen von Menschen, die einem dann erklären, wieso, weshalb, warum.
8: Ja, also es ist ja auch wahnsinnig viel und spannend, was man so hört und lernen kann und so. Von daher sicherlich entwickelt man sich weiter. Ich ähm, kann dir auch nicht, immer noch nicht sagen, warum gerade den Abend bei der Folge das mir so aufgefallen ist.
0: Ja, aber das ich habe
8: auch nicht die Zeit gehabt, sie nochmal zu hören. <lacht> ja, hör doch
0: jede Folge bitte nochmal. Ich glaube, inzwischen haben wir die 100 Stunden irgendwie auch schon voll. Ich kann immer noch ich nicht fassen, dass das jemand alles gehört haben will und sagt, ich, ich höre hör da jede Folge von. Ich wüsste, boah, Wahnsinn. <lacht>
8: Meine App sagt, erzählt mir immer noch was von, ich glaube, 15 Folgen, die ich noch hören muss.
0: Na dann. Also ich schicke dir also, das Paddel auch schon zu, bevor du sie alle gehört hast. Du musst sie also nicht mehr hören.
8: <lacht> das hat ja nichts mit müssen, sondern mit wollen zu tun.
0: Ja, gerne. So, was, ich mache jetzt noch Folgendes. Ich schreibe jetzt hier nochmal in den Chat, at artgerecht irgendwelche Tipps für die Gewinnerin zur Benutzung von dem Teil. So, mal gucken, ob da jetzt noch was kommt. Vielleicht kann ich hier noch ein oder zwei Tipps mit auf den Weg geben, die dann nicht von mir sind. Aber wenn man den Hersteller von dem Ding schon irgendwie hier hat, ne, dann kann man den ja auch mal was fragen, finde ich.
8: Ja, wir haben ihn letztes Jahr auf der ähm, BoundCon auch ganz viel gefragt und so. Und er hat ja durch, macht ja sehr schöne Sachen.
0: Ja, ich, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich mit ihm selber gesprochen habe. Also ich habe mit irgendwem an dem Stand gesprochen, aber ob er das direkt war, ich kann es beim besten Willen nicht mehr sagen. Da ist mein Gedächtnis für Menschen fürchterlich.
8: Also ich, es für mich klang zumindest so, dass er es war. Aber meine Begleitung hat auch da noch irgendwas gekauft. Deswegen.
0: Hat noch irgendwas gekauft, ja. Du weißt weißt auch was oder wurde das bisher von dir geheim gehalten?
8: ich stand daneben, als, äh, Okay. ich muss gerade überlegen, in welcher, Re nee, letztes Jahr war es, glaube ich, irgendwie auch so ein Paddel. Ein
3: ja,
0: ich, ich glaube, wenn ich es ganz präzise sage, ich glaube, er hat mir gesagt, das sei ein Klatscher. Ja, no? also, so, mir wird hier und, irgend äh, ich werde hier gerade angeschaut, ach so, ich habe irgendwelche Nachrichten vom Podcast sowie bekommen, aber ich habe das falsche Fenster offen? Nein, habe ich nicht.
3: <lacht> Was will denn äh, von und mir? an den
8: Chat, an, äh, an Peter oder wer das war, der meinte, ich dass ich ein bisschen, äh, dass ich meinen Gewinn nicht richtig mag. Nein, das ist nicht der Fall. Aber ich weiß, dass ich, äh, was äh, Schmerzen angeht, äh, sehr speziell bin und die oberflächlichen Schmerzen äh, viel weniger mag als tiefergehende.
0: Entschuldige Bitte, wir haben hier gerade ein kleines Kommunikationsproblem bei uns. Jetzt kriege ich ja was auf den Zettel geschrieben, weil irgendwas funktioniert nicht. <lacht> Entschuldige bitte. Also, es scheint so 23 Uhr die magische Grenze zu sein, dass irgendwie mein Hirn und äh, irgendwie endgültig aussteigt. So, da wird jetzt. Du hast mit ihm gesprochen. Ja, hab ich das? Ja, in der Folge. Ach so, aber du meinst auf der Messe? War das wirklich er? Schön, dass du das weißt. Ja,
2: sehr gut, danke. <lacht>
0: Ja, okay. Da also kenne ich ihn offenbar sogar persönlich und habe ihm wahrscheinlich sogar die Hand gegeben und ihm sogar Geld in die Hand gedrückt. Das verdammte Axt, das gibt's doch nicht. So, ich schmeiße diesen Zettel jetzt weg. Das sind das bin ich hier belehrt, das wird alles rausgeschnitten. Entschuldigung. So. Okay, ich habe jetzt hier oh, nie... Oh, die
8: Idee im Chat gefällt mir.
0: Okay, du liest den Chat auch gerade, dann liest du mehr als ich. Okay, dann komm, übernimm mal. Was, was steht da?
8: der letzte Kommentar war nur, dass äh, wenn ab 23 Uhr dein Gehirn ausschaltet, dass man dann ich wohl ich ab 23 Uhr interviewen müsste.
0: Ja, auf keinen Fall. 10 Uhr morgens, das ist so eine Zeit, da gibt man mir Kaffee und ich schweige, das ist die perfekte Zeit dafür. So. Aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, von dir besorge ich mir die Adresse, dann gibt es Post und ähm, ich werde jetzt diese Sendung beenden und heute spiele ich dann äh, etwas, für was ich mir ausgesucht habe, was ich seit irgendwie bestimmt zehn Folgen mal spielen will. Äh, einfach als Rausschmeißer, sage ich mal. Und ähm, ja, achso, äh, wenn du das Ding bekommen hast, einmal piep sagen, dass du es bekommen hast. Und wenn du hinterher feststellst, du magst es überhaupt nicht, das kann man auch so als Wanderpokal dann weitergeben. Dann kann ich es immer wieder neu verlosen, bis es jemand dann äh, äh, gut findet und nicht mehr hergeben will. Das ist völlig in Ordnung. Da haben wir alle was von. <lacht>
8: Okay. Ich äh, werde mal abwarten, bis es da ist und dann mal <lacht> gucken.
0: Genau. Okay. Gut. So, ich bin, ich bin wirklich durch jetzt. Äh, ja. Ross, mach's gut. Und äh, ja, wir, wir, wir beide bleiben in Kontakt und dann sehen wir weiter. Und jetzt werde ja. ich, ja, ich lege jetzt auf und dann werde ich nochmal eine kleine Verabschiedungsrunde hier machen und dann, dann ist auch hier der Deckel drauf. Das Ende. Alles klar. Mach's gut und viel Spaß damit.
8: Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss.
0: So, haben wir dieses Verlosungsdrama, was ich seit zwei Wochen vor mir hergeschoben habe, erledigt. Aber ich habe ja schon gedacht, da kommt noch was Neues. Äh, das muss ich dann nächste Woche mal anleiern. Natürlich darf man hier trotzdem anrufen. Ich mag mich ganz doll bedanken, bei allen, die heute Abend hier mitgemacht haben, was da wären, Evil Sheep und äh, Peppermind und, Moment, ich habe ja sogar Namen, dem Kätzchen Joachim und Sabrina und habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Es waren doch bestimmt mehr anrufer Bestimmt noch jemand vergessen, verdammt, Gehirn, naja, gut, so, und ich habe ja eben schon gesagt, ich spiele heute einen Rausschmeißer, äh, den ich gerne hören möchte, und äh, das ist äh, so eins der Lieder, das habe ich als Jugendlicher rauf und runter gehört, weil das war so das einzig Greifbare, was so mit dem Reichspiel jetzt eben irgendwas zu tun hatte, und ihr werdet nicht glauben, ist es ist von den Ärzten, Quendo allein nämlich, so, äh. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Restabend, kommt und fallt gut ins Bett, lasst euch da irgendwie anbinden oder bindet an, ist mir egal, Hauptsache ihr habt irgendwie Spaß und wir hören uns dann am Dienstag wieder und da wird es interessant, weil, ich gucke nochmal auf meine tolle Folgendes, ach ja richtig, am Dienstag habe ich nämlich andere Podcaster dabei, nämlich Coco und Mark von dem NordVanilla Vanilla Podcast und natürlich noch jemanden, den ich aber noch nicht verraten möchte, das wird also spannend, das wird mal was ganz anderes und äh, lasst euch einfach mal überraschen, was dabei rauskommt. So, und jetzt Gwendoline, macht's gut, schönen Abend, tschüss. Ja, und wie immer gibt's nochmal so ein kleines Grußwort an das Podcast, Subi, ach, jetzt quatscht die da noch, ja, hör auf zu stillen. so. Und da läuft noch Musik im Hintergrund, es ist alles schlimm heute Abend hier. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim podcast so wie die mich unterstützt hat, die ein Video gemacht hat und die mich angeschrieben hat die ganze Zeit und nicht gecheckt hat, dass ihr Handy aus ist und deshalb bekomme ich gar keine Regie-Nachrichten mehr von ihr und was dabei rauskommt, das hört ihr im Hintergrund das ist übrigens nicht das Paddel oder der Klatscher, das ist das äh, Podcast-Werkzeug mit dem das Podcast so wie wieder total brav wird So, ich wünsche euch wirklich noch einen richtig schönen Abend, macht's gut und wisst ihr was, ich spiele das jetzt einfach nochmal, weil es so schön ist und weil ich dazu so gut im Takt hauen kann Gute Nacht
3: okay.